0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Hey ihr Lieben, wir wollen gerne eine Triggerwarnung für die folgende Folge aussprechen, denn in dieser Folge geht es um, wo es extrem schweren Corona-Verlauf. Es geht um ganz explizite Beschreibungen von gesundheitlichen Schwierigkeiten, um Gespräche mit ÄrztInnen und um das sehr kurz vor dem Tod stehen und den Gedanken, die man sich da macht. Falls ihr also Schwierigkeiten mit einem oder allen dieser Themen habt, würden wir euch empfehlen, diese Folge zu skippen und eine andere anzuhören. Ansonsten wünschen wir euch, ja, soweit es geht mit dieser Folge, viel Freude und hoffen, ihr könnt etwas daraus mitnehmen.
1: Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls. Und
0: Homeboys. Liebe Freunde, herzlich willkommen zurück im neuen Jahr. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Homegirls. Diese Folge ist eine sehr besondere Folge. Aber
2: erstmal möchte ich meine Co-Moderatorin Josie Miller begrüßen. Hallo, happy new year. Happy new year. Wir haben uns wirklich noch gar nicht gesehen. Und ich weiß nicht, wie lange man noch gesundes Neues wünschen kann. Aber ich würde das einfach das ganze Jahr wünschen. Finde ich auch. Und ich möchte unseren Gast anmoderieren. Unser Gast ist, inspiriert vom Breakdance-Film Beat Street, der 1984 lief, zum festen Bestandteil der Hip-Hop-Szene avanciert und seit jeher nicht mehr aus Interviews, Produktion und als Szenekenner wegzudenken. Zuletzt baute er in Rekordgeschwindigkeit einen amtlichen Twitch-Kanal auf und er berichtet dort über Rap, Beef und gesellschaftlich relevante Themen. Nicht zuletzt spricht er dort auch über seinen persönlichen gesundheitlichen Zustand. Durch sein vielseitiges Interesse in Musik war er auch Techno-DJ, Produzent, ja. Schauspieler und fast Everybody's Darling. Ja. Macht Lärm für den deutschen DJ Khaled. Ja. Roos.
1: Ja, danke für die lieben Worte, danke Herzlich Dank.
2: willkommen, Roos. Wie schön, dass es dir gut geht und du bei uns heute in der Sendung bist. Ja.
1: Every, everybody's Darling, dafür habe ich... Ich habe immer für das Gegenteil gekämpft, immer anecken, laut Ich habe fast Nerven. gesagt. Ich habe immer alle Nerven so... <lacht> Und dann am Ende, am Ende aus Versehen everybody's buddy geworden, so. Nee, Spaß. Ja, mir geht's gut. Dankeschön. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Frohes Neues. Also, bin ja schon ein bisschen jetzt frohes Neues nachträglich. Frohe Weihnachten nachträglich. <lacht> und vorträglich. zwölf äh, ist Rutsch so weit nachträglich finde <lacht> ich auch noch gut. <lacht> hey. Rutsch gut rein nachträglich. Nee, aber mir geht's super. Ihr wisst ja, äh, war, ist für mich ein besonderes Silvester, ne, bisher. Und, äh, ja, von daher, ich freue mich. Ich freue mich.
2: Aber du hast ein extrem entspanntes Silvester verbracht, hat man äh, auf Social Media gesehen.
1: Ja, also wie man will. Ne? Ich habe ja immer diese, ich habe mir ja diese Aufgabe auferlegt, vor ein paar Jahren, ich glaube sieben Jahre machen wir das jetzt in Folge. Diese blöde, diese Scheiße, die ich am liebsten loswerden will, aber <lacht> es klappt nicht. <lacht> Und diese jahresrückblicks Jahresrückblicksmarathon, äh, den wir immer machen, das bestehend aus äh, mindestens sind das immer drei große Videos. Immer Flair, PA, also Flair Jahresrückblick, kurz vor. Dann am Silvester, wirklich am 31. haben wir immer raus, mitten in der Nacht. Die Badewannen-Real Talk-Folge, auch eine Art Jahresrückblick, mein persönlicher. Und dann kommt der Jahresausblick sozusagen mit PA am ersten Alles. Und dieses Jahr war es besonders schlimm für mich, aber die muss sagen, Gott sei Dank PA und ähm, der Flesemaster sind mir entgegengekommen. Diesmal sind die nämlich zu mir gekommen. Habe ich mir auch verdient. <lacht> Auf jeden ich Fall, äh, ich konnte, ich habe, ich habe den Leuten gesagt, ich würde es gerne machen, ich würde die Serie nicht abreißen lassen. Aber ich kann einfach nicht, gesundheitlich konnte ich aber nicht. Und, äh, die sind dann zu mir gekommen und dann hat es geklappt. Crazy. Ja, also, wir haben über Silvester geschnitten, wirklich wie immer. Also, über Silvester vorbereitet, geschnitten, noch telefoniert. Äh, Shoutout an meinen Cutter äh, Ilya, der wirklich auch über Silvester, also, ich meine, du konntest ja eh nichts machen, weißt du? Von daher, schaust drauf.
0: Ja, geil ist trotzdem auch geiler, nicht, nichts zu machen, als zu arbeiten, oder?
1: Irgendwie.
0: So, er so, du bist so, Bruder, du hast ja eh nichts zu tun. Komm, arbeite mal ein nee,
1: ach, nee, nee, das ist schon, der hätte auch easy sagen können, mache ich nicht. Also, das halt Klar, fair. ich mach doch Spaß. Nee, nee, wir haben das schon vorher auch besprochen, wie wir das machen wollen. Aber es ist so, ich muss sagen, ähm, ich habe das noch nie richtig, ich habe das noch nie bereut oder so, dass ich mir das auferlegt habe. Es ist zwar immer noch mal Stress, aber ganz ehrlich, es ist irgendwie so, es ja. gibt dir doch nochmal dieses Gefühl, etwas Sinnvolles zu machen, als auch rumzuhängen und nochmal Kevin allein in New York zu gucken und nochmal. Äh, noch äh, diese ganze... Sch also wenn, wenn dann übrigens Kevin allein zu Hause in New York safe volle Scheiße. Auf jeden Fall, ähm, okay. nein, weißt du, die, die, also für mich ist das nichts. Die ganze Weihnachtszeit besteht bei mir nur aus äh, E-Mails, wo dann drin steht, hey Leute, ich bin erstmal zwei Wochen nicht mehr erreichbar oder hey, schick ja. nichts mehr ein, hey, ich bin weg. Und dann hängst du rum und es ist, es ist viel vergeudete Zeit finde ich und äh, und auch so gezwungen man muss die ganze Zeit ja ich also keine Ahnung dann habe ich lieber eine Aufgabe die ich total cool finde und wie gesagt okay. ich, ich mag es ja also es ist ja für mich kein Zwang ich liebe ja meine Arbeit deswegen. also
2: bei dir steht dann über die Weihnachtsfeiertage in der automatischen Mail ey, ich bin die ganze Zeit erreichbar wenn was ich ist Leute immer, <lacht> call also wer mich kennt äh, da. weiß
1: das eigentlich das stimmt. dass ich eigentlich immer erreichbar bin also Gerade ich fremd, hatte das um, nur gefragt geht. wegen des
2: Katzenposts, den du noch abgesetzt hast, mit der kleinen Mietzikatze auf dem Arm. Und das hat zumindest den Eindruck gemacht, als hättest du dieses Jahr ein bisschen geerdeter die Zeit verbracht.
1: Ja, das Foto ist aber alt. Ne? <lacht> ja,
2: ja, das ist schon oh klar, Mann. dass du da nicht...
1: <lacht> ja, das Foto ist vom Sommer dieses Jahr. Da habe ich das letzte Mal, glaube ich, ähm, weil ich das... Guck mal, es ging darum, bei Flickr gibt es so... Du ähm, so, kannst nach einem Datum sozusagen deine Fotos suchen. Da war das letzte Mal... Dass ich in diesem Jahr, im, im Jahr 2021, gesund war, in Anführungszeichen, weil da wusste ich noch nicht, was auf mich zukommt. Ja. Es ging mir gut, und ich habe das letzte Mal meine Katze gesehen, Müllmi, unsere äh, Straßenkatze. Ähm, Den kurz darauf, ich kann jetzt nicht so genau sagen, wann, aber so kurz darauf ähm, habe ich die erste Botschaft bekommen, die Hiobs-Botschaft, wie man so schön sagt, dass ich eine richtig krank, also dass ich eine OP brauche, unbedingt. Und dann, dann ging es hier drum. Uh, ihr wisst ja, die Nebenschilddrüsen mussten rausdringen, meine Niere hat sich verändert, die Situation wurde schlechter, bla bla bla. Und dann wieder kurz darauf, uh, wo ich dachte, ey, ich bin über Berg, die OP war gut, der Arzt sagt, ey, alles super, bla bla bla, alles gut. Uh, dann zick zack, Ananas, Intensivstation, <lacht> Corona, fast tot. Also deswegen diese Foto mit der Müllmi, mit der Katze, das war für mich so, ach, da war die Welt nur in Ordnung. Yeah. Aber ey, was soll ich sagen? Jetzt ist auch wieder alles in Ordnung, hoffe ich. Also weißt du, so ist das halt willst du Ja,
0: hoffen wir. Ich auch. muss ja wirklich sagen, ich finde es total krass. So, wir kennen
2: uns ja jetzt schon wirklich viele Jahre.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Könnt ihr vielleicht ganz kurz erzählen, woher? Also, ich weiß es natürlich, als Freundin des Hauses, aber ähm. Ruth, willst du? Oder ja, von,
1: ja, von hiphop.de wahrscheinlich, oder? Genau, also ich habe. Also ich meine, wir, also die, du von, von Frauenfeld oder Hiphop.de irgendwie? Du hast da bei Frauenfeld moderiert. Genau. Wir haben bei hiphop.de als äh, Crew ähm haben wir da vom Frauenfeld Bericht erstattet, da haben wir uns, ich weiß nicht, ob du erst Toxic kennengelernt hast, dann weiß ich gar nicht, also so irgendwie, dann haben wir uns kennengelernt. so wie das. Ich halt glaube, Berlin,
2: du musst es erzählen, das ist mir zu unromantisch, was Rusa da <lacht> ja, ja, ja. sorry.
1: <lacht> das wird sich nicht ändern, das ist bei mir so.
0: Ich habe, genau, also ich habe bei, beim Frauenfeld moderiert und ähm, beim zweiten Jahr wart ihr, glaube ich, dann dabei. Also mein zweites Moderationsjahr so, war die, glaub ich, glaube ich, yeah. am Start und habe Bericht erstattet. Naja. 16, 17, 15, 16? Bestimmt 2000, muss, glaube ich, 2016 gewesen mhm. sein. Oder 15, keine Ahnung. Auf jeden Fall schon richtig übelst pervers lange her. Und ähm, ja, und dann habe ich mit dir, Ruth, eigentlich relativ viel gechillt. Und ähm, beim, beim Festival selbst. Und dann haben wir nach dem Festival Kontakt gehalten und dann hat mich, glaube ich, entweder Fu oder Tox angerufen und gefragt, ob ich ah, ja. nicht Teil der Crew sein ah, ja. will und ob ich nicht auch gleich we wenige Wochen später gleich mit anfangen möchte, äh, mit euch zum Royal Arena Festival zu fahren und dann haben wir eigentlich Boah, auch so Trips gemacht und
1: yo, so. Und erinnerst Arena. du dich noch? Ganz, also, also vage, aber ja, mit, ja, mit, äh, mit Erich waren Mit wir da.
0: Erich noch, mit Erich noch, ja. da weiß ich noch, da, da bin ich, also Boah, ich bin gefahren, Auto, Auto voller Typen, ich bin gefahren und es war so, ich habe gerade frisch meinen Lappen gehabt und habe zu dem Zeitpunkt noch nicht dieses Rechtsfahrgebot einfach so am Start gehabt. <lacht> <lacht> und bin da die ganze Zeit einfach äh, ganz links oder halt in der Mitte geblieben und habe halt mega aufs Gas getreten. Wir sind echt eine lange Strecke gefahren, ne? Heidelberg-Schweiz oder so. Ähm, ja, wie dem auch sei. Krass. sei ähm, in
1: Biel war das, da, in Biel. Kann das sein?
0: Biel. Keine Ahnung. Die Stadt. Auf jeden Fall haben wir uns so kennengelernt und dann haben wir einige Jahre miteinander gearbeitet, ohne uns eigentlich so super oft zu sehen, aber wir haben viel Kontakt gehalten und auch sehr oft telefoniert und dann bist du auch früh so zu so einer, in so eine Mentorenrolle für mich so reingerutscht, mehr oder weniger gewollt wahrscheinlich.
1: Also es ist ja immer Lauf der Dinge irgendwie. Du hast viele Fragen gestellt, ich habe viele Fragen beantwortet. Plötzlich war das so. Ja, genau. Und dann
0: irgendwann mal habe ich mich dann entschlossen, nicht mehr für hiphop.de zu arbeiten. Und dann hat unser Kontakt so brachial sofort aufgehört. Und wir haben wirklich, glaube ich, zwei Jahre nicht miteinander gesprochen, auch wenn wir uns gesehen haben, muss man dazu sagen, ja, ja. beim Festival. Aber jetzt seit kurzem eben wieder, seit, sage ich mal, zwei Jahren wieder sehr viel besseren Kontakt und seit kurzem sehr, sehr viel besseren Kontakt, seit du eben krank warst. Aber darüber würde ich gerne später ein bisschen enger oder näher eingehen. Enger eingehen, auch nice. Ähm, ich würde gerne einmal das Buch mit dir zusammen durchgehen, denn ich habe das Gefühl, viele von unseren FollowerInnen und ZuhörerInnen kennen dich und wissen, wer du bist, aber ähm, nicht mal im Ansatz so wie ich mal meine, dich zu kennen. Deswegen lass uns das mal durchgehen, um
2: The Real Ruse kennenzulernen. Unser großes Freundebuch. Sie wissen zum Beispiel nicht, wie du gerne heißen würdest.
1: Ich habe ich hab das Freundinnen <lacht> Freundin, Freundinnenbuch, äh, diese Fragen gelesen. Das erinnert mich an diese Poesiealbum in der Schule. ne? Genau. Es ist halt... Ähm, also ich, ich würde, ich sage jetzt was, was cool ist und so, aber eigentlich, glaube ich, bin ich mit meinem Namen zufrieden. Ich habe sehr früh gecheckt, dass ähm, dieser Name mich ausmacht. Ich habe das sehr früh gemerkt, weil ich bin ja Graffiti früher und, ähm, und sehr, sehr früh habe ich angefangen, meinen eigenen Namen zu schreiben und nicht mehr meine Pseudonyme zu schreiben. Und ähm, ich habe gemerkt, ähm, man sagt ja Norman is Omen und ich glaube so ein bisschen daran, dass wenn du dein Kind also wie du dein Kind nennst, du dem auch so ein bisschen mit, dem Charakter ein bisschen mitgibst. Ne? Mhm. Und ich muss dazu das sagen, ich dass ich äh, mit dem Namen Roosevelt, ich heiße ja Roosevelt, alle nennen mich Roosevelt, im Iran, wo ich herkomme, wo ich auch geboren bin, wäre ich mit diesem Namen, hätte ich einer anderen Art Charakter erst durch den Umzug nach Deutschland, durch die, Umzug sage ich ja auch so witzig, ja, mit Kartons sind wir so umgezogen, nee, also durch die Flucht aus dem Krieg, Nee, ich bin ja Kriegsflüchtling sozusagen, nach Deutschland ist mein Name in Deutschland ja etwas, ich sag mal in Anführungszeichen etwas Besonderes und klingt auch also ein bisschen vielleicht künstlerisch irgendwie, Ruse, so hat so ein Sound, das ist ja im Iran nicht so. Im Iran ist das äh, fast wie äh, Peter oder, oder lass ja. keine Ahnung, Michael sein, so weißt du da ist das nicht so was
0: bedeutet denn dein Name uh,
1: Rus ist sehr relativ simpel Rus ist einfach nur der Tag Tag es ist deswegen heißen alle News und alle Zeitungen im Iran auch irgendwas mit Rose hm. so Daily weißt du so Rose Rose Name oder so und ich heiße Rose Bay das ist der schöne Tag der himmlische Tag
0: das ist schön mhm. Der himmlische Tag, was ist dein Sternzeichen?
1: Ich habe hab gestern, ein sehr, also ganz kurz, jetzt ganz mini off-topic, brauchen wir gar nicht lange drüber reden, ich hab gestern einen sehr langen Talk in meinem Twitch gehabt, weil die Leute mir gesagt haben, wir müssen alle über Dingens reden, äh, über Haiti reden, die hat so einen Song, da hat die irgendwie 15 ja. Mal ja, ja. Äh, das I und das N, alle Wörter, naja, da wusste ich ja nicht, wie ich den Leuten das klar machen soll oder wie und wie wir darüber reden weil weil boah es ist schwierig halt es ist immer das ist so ein
0: ich dachte sie hat das Wort schwul in einem negativen ja, Kontext benutzt in einem interview ich nicht,
1: dass sie das das vor kurzem und die hatte irgendwie so einen Song da hat die 14 mal das n wort gedroppt Alter. Es hört sich jetzt so schlimmer an, vielleicht als siehst, das, das ist immer so ein Endreim. Kennt ihr den la, Endwort, la, Endwort. Ja. Immer, immer so. Von wann ist ja, denn der Song? Ja, macht, den
2: kenne ich gar nicht.
1: Ist ist ein bisschen länger her. Den hat sie wahrscheinlich auch schon versucht runterzunehmen, aber der taucht immer wieder auf. Ich will sie jetzt auch nicht da irgendwo reinreiten. Ich will nur sagen, ähm, das war plötzlich das Thema so irgendwie. Hm. Aber ja, vergiss mal, ist off-topic, ähm,
2: Nee, es ist eigentlich nicht auf Topic. Theoretisch könnte man da schon auch äh, drüber sprechen. Das war ja die ganze Woche im Gespräch und es gab viele Meinungen dazu. Und letztendlich muss man festhalten, äh, dass es auf jeden Fall höchst problematisch und scheiße war, was sie gesagt hat. Man muss aber auch dazu sagen, dass das Interview äh, schon vom äh, aus 2020 war. Aber sag doch mal ganz kurz, was
0: passiert ist, weil bestimmt haben es einige nicht
2: mitbekommen und äh, okay. ja, genau. Es ist ein Interview-Schnipsel aufgetaucht, äh, in dem aus, vom Talkomat, in dem Haiti mit Tim Melzer, man ich habe den Einstieg auch nicht gehört, ich kenne auch nur diese Snippets. Auf jeden Fall nutzt sie Schwul im als Synonym für für Scheiße in einem Contest, äh, in einem Kontext äh, von einem von einem Songtext, in dem sie sagt, dein Geld ist schwul, solange bis es meins ist. Und da meint Tim Melzer, hey, warum sagst du schwul? Also es ist doch äh, offensichtlich, dass es einfach nicht mehr cool ist, das zu sagen. Und ja. er hat selbst mit äh, Betroffenen gesprochen, äh, die gesagt haben, äh, es ist, man kann es auch nicht mal mehr als Synonym. Selbst wenn man es nicht so gemeint hat, sag es einfach nicht. Ja. So Krass auch, dass ein Tim Melzer. Voll. Der
1: fand auch cool, <lacht> voll. Ja, fand ich auch cool ja, jetzt irgendwie.
2: Voll. Und dann hat sie äh, aber gesagt, ja, ich habe das doch überhaupt nicht so gemeint. Der Klassiker, den auch ich schon mal gebracht ja. habe vor einigen Jahren in so einer Diskussion. Sicherlich, wir alle irgendwann mal, ja. Voll. Und dieses, dieses Schnipsel ist jetzt aufgetaucht. Nura hat das, glaube ich, gepostet und hat dafür genau. auch viel äh, Zuspruch bekommen aus der Community, dass man das auch ähm, ja, öffentlich machen muss und auch canceln sollte, wenn man das jetzt so sagen kann. Und daraufhin hat sie sich auch so... Entschuldigt und gesagt, sie will sich in Zukunft bessern, aber auch diese Entschuldigung war. haben, haben manche Weiß nicht ich. angenommen. Kann man vielleicht einfach so aus journalistischer
0: Perspektive sagen, ohne zu beurteilen, ob das jetzt real war oder nicht. Aber viele Stimmt. aus der LGBTQIA Plus Community haben halt gesagt, so nehme ich nicht an, die Entschuldigung ist eine Non-Pology. Ja. Ähm, ich persönlich würde da einfach mal drauf achten, wie sich jetzt in der Zukunft damit, wie einfach in der Zukunft damit umgegangen wird. Ich habe prinzipiell immer das Gefühl, ähm, wenn bestimmte Sachen schieflaufen. Ähm, man muss den Menschen den Raum geben, sich zu entschuldigen, meiner Meinung nach. Voll. Und dann muss die Person aber zeigen, dass sie sich halt bessert, indem sie sich weiterbildet und indem sie dann weiterhin ihre Plattform nutzt, um auf diesen Fehler aufmerksam zu machen und selber eben diese Bildung, die sie sich angeeignet hat äh, und zu Gemüte geführt hat, weiterzugeben. Das ist Voll. eigentlich so, wie ich das erwarten würde. Es ist
2: auch genau so, wie du sagst ähm ich finde vor allem auch, dass es äh, Raum geben muss für eine, für eine berechtigte Kritik, aber ich weiß nicht, ich glaube, dass die Angst, so gecancelt zu werden, einfach gerade so groß ist von allen, dass ich mir auch vorstellen kann, dass es vor allem für, weiß nicht, JournalistInnen oder generell auch für KünstlerInnen ja, irgendwie schwierig ist, so die ganze Zeit das im Hinterkopf zu haben. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, der Raum für berechtigte Kritik muss da sein, aber es darf nie in so eine krasse Angst umschwenken, ist so ein bisschen mein Gefühl.
0: Ja, sobald es halt so ein Drohnen wird. Ich glaube, sobald es so ein bedrohliches, äh, wir hetzen jetzt einen Mob auf dich Ding wird, das meine ich jetzt gar nicht äh, auf diese Situation bezogen, weil so habe ich das gar nicht empfunden, muss ich sagen. Hm. Aber da gab es schon einige Sachen, die ich im letzten Jahr beobachtet habe, wo ich gedacht habe, Junge. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und bedroht Menschenleben dann am Ende des Tages. Ruth, hast du denn das Gefühl, wir sind ja doch in relativ unterschiedlichen Bubbles unterwegs, denke ich mal, dass dich das auch irgendwie betrifft, dass du sagst, du hast super krass Angst, irgendwie die falschen Dinge zu sagen und gecancelt zu werden?
1: Ich habe keine Angst selber, aber ich weiß, wie ich mit sowas umgehe. Ich bin immer ready für Lernen und ich bin auch immer ready, mich zu entschuldigen für irgendwas und das auch einzusehen oder so, ich bin immer offen, ich bin kein, ich bin kein Idiot, ich bin kein Dogmatiker, ich hänge nicht an dem Wort schwul fest, weil ich es mal früher gesagt habe, weißt du, so irgendwie, ja. wir haben ja alle mal, keine Ahnung, Kulsabasch gerappt. Ähm, Klar. Auch wenn er nochmal Kulsabasch ist, weder homophob, das wissen wir ja und äh, das ist ja so, auch eigentlich so, wie auch immer es gemeint ist, aber... Anhand zum Beispiel seiner, seines Beispiels, lange, vor, lange bevor die Leute Finger auf ihn gezeigt haben oder, oder auf Twitter gekommen sind oder so lange bevor es Twitter, Twitter gab, hat er aufgehört damit. Er hat da irgendwann so eine Reflexion selber gehabt und ich bin auch so Typ, ich, ich kenne mich, ich weiß, wie, das, wie ich drauf bin. Ich habe mit meinen Leuten auf Twitch oder auf YouTube oder auch oder auch im Freundeskreis schon tausendmal das Thema gehabt. So ey, früher habe ich das gesagt, früher habe ich auch das Wort gesagt oder so. Da hatte ich keine Ahnung. Wir haben noch nie darüber nachgedacht. Großartig. Ja. Und trotzdem und auch was Josi gesagt hat, kann ich auch nachvollziehen, dass Leute Angst haben, ja geschitstormt zu werden und dann gar nicht mehr sich äußern zu können. Es ist schon leider gar nicht so, dass wir sagen, ey Bro, ey hör mal, das Wort so so. Es gibt viele Leute, die das machen. Ich mache das auch so immer wieder mit, mit, ja, freundlich, das jemandem zu sagen. Weil es gibt immer diese Reaktanzprobleme. Wenn du es jemandem so mit dem Finger zeigst, dann denkt er jetzt erst recht. Oder nee, will ich nicht. Naja,
0: aber guck mal, ey, das kommt ein bisschen so auf den Kontext an. Also wenn jetzt jemand in meinem Beisein irgendwie super ignorant Kanacke sagt, dann habe ich ja keine Geduld, dem in Ruhe zu erklären, nein, nein, das warum ist, das nicht ja, das so ist. ja nein, so. das
1: meine ich nicht. Ich meine, wenn ein Künstler aus unserer Szene, so wie Haiti, so ein Ding macht, dann, wenn es jetzt meine Freundin wäre, also wenn ich sie kennen würde, ich kenne Haiti leider gar nicht so gut, ich würde die dann anrufen, Gespräch. ich würde jetzt keine, ja. was, ich würd keine was Losfolge darüber machen, dass sie, äh, ja. weißt du so, ja. ich würde die anrufen, ja. so wie ich das bei allen Künstlern auch mache wenn es denn mich so stört. Oder ja, ich warte, bis man self. sich auch sieht. Ich dränge mich auch nicht auf. Wir ich ruf,
0: laden die Leute zu Homegirls ein. Ich,
1: ich rufe aber auch nicht direkt an. Ey, du hast das gesagt, bist du so... Ey, Bro, guck mal. Das auch nicht, ne? Aber ich bin ja eher nicht der Vater. Aber ich will nur sagen, ja. ähm, Haiti ist ja auch eine, die, muss man ja sagen, die ist ja schon auch beliebt in der Szene so, ne? die ist ja, also in ihrer Bubble ist sie, glaube ich, sehr beliebt. Deswegen, alles gut. Aber andere Leute werden da schon mal härter angenommen und es äh, ist halt immer.
2: Ja, genau. Aber äh, ist, bei, anderen, bei anderen Künstlern hat man sich auch. Also ich habe mich dann ein bisschen nach der Verhältnismäßigkeit gefragt. Äh, und auch krass, dass es einfach ähm, jetzt irgendwie gerade so akut ist und dann Katja Krasewitze auch äh, sagt: Ja, sie nimmt den Song vom Album und so. Äh, Finde ich konsequent. Aber wie Helene auch schon gesagt hat: so Man muss schauen. Wie, inwiefern sie sich die Entschuldigung selber zu Herzen nimmt und das auch umsetzt äh, und dann auch Raum lassen zur Verbesserung. Ja, voll. Ich finde nicht, dass jetzt jeder, der ein Feature mit ihr gemacht hätte, das sofort runternehmen muss. Ich aber meine Meinung. das ist
0: auch Finde find ich auch ein bisschen, vielleicht, also vor allem, wenn keine Entschuldigung gekommen wäre, fände ich das äh, bestimmt äh, angemessen so. Aber ich weiß es nicht. Ey, aber wir sind eigentlich noch beim Freundinnenbuch ja, ja. beim Thema Sternzeichen.
1: ach so ja, äh, Zwilling bin ich. Ich bin Zwilling, ich bin äh, Triple Sign. <lacht> nee, ehrlich gesagt, ich kenne mich damit wirklich überhaupt nicht aus, also kaum. Ich weiß nur ein bisschen über die Jahre, das ist ja so typischerweise, muss man sagen, dass deine Freundin immer dir erzählt, was das ist, aber eigentlich, ich habe damit nichts zu tun, halt. ich bin Zwilling und, äh, keine Ahnung, nach, nach deutschen too Sternzeichen. Too
0: Faced, Too Faced. Ja, ja, das sagt sie auch immer,
1: Too Hearts, Too Faced, aber... Zum Beispiel nach iranischem äh, wüsste ich das jetzt auch gar nicht, keine Ahnung. Ich bin ja woanders geboren, also zählt das doch eigentlich auch wieder gar nicht, oder?
0: Lieblingsessen, Rus?
1: Persisch, da, also sorry. Muss Pers Aber was denn? Ach, da, da gibt es einiges. Fesenjun, Gormisabzi, sowas. <lacht> ich
0: glaube, da über das, Thema, über das Thema Essen sprechen wir gleich nochmal. Äh, was ist dein Lieblingsort?
1: Habe ich ja gelesen, also die Frage, äh, habe ich gelesen, musste, kann, ich kann ihn nicht beantworten. Ich, es ist sehr schwer für mich, das ist wirklich so ein, das ist sehr, sehr tiefgreifend bei mir, weil ich eben so ein rastloser Typ bin auch, ähm, ich fühle mich irgendwie überall schnell wohl, aber ich glaube, ich ähm, liebe es zu reisen, ich kann das so nicht sagen. Mein Lieblingsort ist vielleicht da, wo was los ist irgendwie.
2: Da, wo was los ist. Ja,
1: ja. Da, ich kann es wirklich nicht äh, sagen. Ich, kann, ich liebe Ibiza, habe ich jahrelang viel äh, verbracht, Zeit verbracht. Berlin liebe ich. Ich liebe natürlich meine Heimat, Essen. Also, ich hasse auch meine Heimat, aber ich ist halt Essen so. Äh,
0: also, Lieblingsort ist unterwegs. Da un wo unterwegs, ich
1: schwör's unterwegs. Jetzt bin ich gerade schon wieder viel in Düsseldorf. Ich habe viele Jahre in Düsseldorf verbracht, auch weil es ist eine Nachbarstadt Ich habe hier jahrelang einen Club geführt.
2: Welchen Club hast du da geführt?
1: Oh, einige, ich bin ja Veranstalter gewesen jahrelang. Ich war ja DJ und Veranstaltungen. Wir haben damals den, ähm, also den das gibt's gar nicht mehr. Ich, heute heißt der Kö-Club auf der Adlerstraße. Das haben wir ein Jahr lang gemacht. Dann haben wir jahrelang, ähm, wie heißt der denn, La Rocca Promotion gemacht. Wir haben, ach, oh, boah, ich war, also wirklich, es okay. gibt keinen Club in Düsseldorf, den ich nicht gemacht habe. Oder, also entweder habe ich Flyer dafür verteilt, eine Party da veranstaltet, da aufgelegt. Alles, was in diesem Veranstaltungsdings ist, aber ich glaube, am längsten haben wir gemacht das Le Prestige, aber das ist in Essen gewesen.
0: Die nächste Frage ist: Ich würde gerne aufhören mit.
1: Ich würde gerne aufhören mit. Ach so, ja. Keine Ahnung. Ich, weder rauche ich noch trinke ich. Ich nehme keine Drogen. Das wären so wahrscheinlich die typischen Sachen, ne? Aufhören mit Standard, Rauchen. Standard, ja. Keine Ahnung. Aufhören mit. Weiß ich nicht. Ich. Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich mit alles, was ich mache zurzeit, Zeit, ich so darüber nachdenke, mache ich gerne. Schön. Ich würde gerne vielleicht aufhören, so viel zu essen. Ich, ich komme nicht weg vom Essen. Ja, weiß ich nicht. Aufhören mit. Kann äh,
2: auch eine Droge sein.
1: Vielleicht aufhören, über alles zu so viel nachzudenken. Keine Ahnung.
2: Ey, aber wenn du mit nichts unbedingt aufhören willst, dann musst du auch nichts mit irgendwas aufhören. Nur weil Voll. es in unserem okay, Freund ja, in Mund ihr das, drin steht. Also wenn dir das so zulässt, dann mit weiter, nix. was dir Spaß macht. Ja.
1: Dann noch nichts, ja, mit Nikas. Ich
2: bin dankbar für?
1: Oh mein Gott, für sehr vieles. Äh, für mein, also ich habe jetzt vor kurzem Corona überlebt. Das war eine intensive Zeit. Also klar, ich bin dankbar, dass ich überlebt habe. Und äh, gesund bin wieder, also einigermaßen. Ich bin nicht ganz gesund, aber ne, dass ich wieder teilnehmen kann an meinem alten Leben sozusagen, an meinem Leben. Oh, ich bin dankbar für viele Sachen, ey. unglaublich. Ich bin dankbar dafür, dass ich laufen kann, eine Zeit lang sah es nicht so aus, als ob ich jemals wieder laufen kann. Ich bin dankbar dafür, dass wir aus dem Krieg geflohen sind, dass meine Eltern sich den Mut genommen haben und gesagt haben, wir hauen jetzt hier ab, weißt du? Und es sah auch eine ganze Zeit lang nicht gut aus. Ich bin echt unglaublich dankbar für viele Sachen, wirklich für, für meine Freunde, die für mich da sind. Jetzt gerade in der Corona-Phase habe ich nochmal gemerkt, wie wichtig das ist. Ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen cheesy, aber wie wichtig das ist, geliebt zu werden, für, für dein Leben, für dein, wirklich, äh, es ist so wichtig, ähm, ich habe mich so gut gefühlt, dass sich so viele Menschen gemeldet haben, mir teilweise lange Nachrichten geschrieben haben, alte Freunde, Freunde, mit denen ich eigentlich auch schon mal Streit hatte und schon seit zehn Jahren nichts mehr von denen gehört habe, Freunde, mit denen ich gar nichts zu tun habe mehr, weil die aus der anderen Welt sind, so, also, weißt du, haben sich gemeldet und so, das, ist, das hat dir so ein gutes Gefühl gegeben, ich glaube, das war sehr wichtig für mich.
0: Die nächste Frage ist ein bisschen easier. Bestes Tier der Welt?
1: <lacht> Bestes Tier. Ähm, Straßenkanaken würden jetzt sagen, Löwe. Äh, nee, also, ich kann mich nie, nie richtig entscheiden. Ob ich,
0: merkt man gar nicht. Ja, also
1: ja, ja, das ist, das ist, Zwilling, wa? Das ist wieder Zwilling. Ja, also ich glaube, ich, hab keine Ahnung. ich, ich glaube, ich liebe schon, äh, also, also wenn wir von Tieren reden, an die wir auch Zugang haben, ne? Also ich liebe auch mhm. den Geparden und so, aber an die haben wir Zugang. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich liebe schon sehr meine Katze. Also Katzen. Ich weiß, alle hassen auch Katzen, weil die so lieblos sind. Niemand hasst Katzen. Ja, jeden, den ich sage, ich liebe meine Katze, ja, Katzen so lieblos, Hunde sind besser. Ja, Hunde, ich habe ich hab zwölf Jahre, wir nee. haben zehn, ein bisschen länger als zehn Jahre einen Hund gehabt auch. Also ich liebe auch so kleine Hunde, ich mag nur nicht diese Riesenhunde so. Das ist mir dann schon zu viel, das ist mir schon zu so Urwald, so Bruder, Alter.
0: Animalisch. Animal,
1: zu tier so. Ich will kein Tier, ich will so ein Ding. <lacht> du, bist, so. du bist zu tier. Ja, weil du hast ja auch den Hund, den du hast, das ist okay aber so einen richtigen Schäferhund Bruder, das ist ein Tier, das brauche ich nicht. Der soll in den Urwald zurück wo er herkommt. Was soll er der bei Schäferhund mir? Schäferhund sein? aber was soll er bei mir? So, er fühlt sich doch ja. hier gar nicht wohl. Mein Freund, der hat einen Hund, der ist größer ja. als seine Wohnung. Dann denke ich immer so, ey, der ist unglücklich hier. Aber voll. mein, mein, ey, mein ich Hund? Voll mit, ja, aber mein Hund, also wir hatten eine französische Bulldogge. Ja, der für den ist meine Wohnung äh, der Urwald. Also
0: französische Bulldoggen sind richtig unglücklich, Alter, mit deren kurzen Schnauzen und, und,
1: und das, health issues Hör auf, das äh, will auch gar nicht erzählen, wie der gestorben ist, aber äh, <lacht> oh nee, er ist wirklich sehr alt geworden. Der Arzt hat auch gesagt, das ist einer der ältesten äh, französischen Bulldoggen, die er gesehen hat. Also also, er meinte, also Das also,
0: gute persische Essen das war das gute. Äh, das
1: hat ihn zu fett gemacht. Also
2: wir nehmen Katze.
1: Katze, ja muss glaube ich. Perserkatze. Okay.
2: Wie heißt sie nochmal? Herr Mümmelmann? Nee. wie?
1: Ja, also es gibt zwei Namen. Die Original heißt sie Mümmel. Mümmel heißt die Original. Sie, und, aber ich sage immer Mülmi. Ich weiß Mülmi. auch nicht. Äh, hab ich ist so.
2: Süßer. Ja.
1: Es, cool. Ist halt voll die irre Geschichte, weil ich habe äh, meine Nachbarin kennengelernt, nachdem ich zwei Jahre schon Mülmi gepflegt habe. So. <lacht> Oder vielleicht drei, ich weiß gar nicht.
0: Ach, warte mal, ist das die, die bei der WG in. in, in ja. Ach, die Katze kenne ich sogar. Ja, ja, ach,
1: kennst du, ja. Was schon mal. Ja, die doch, stand du immer, die, doch immer. Ja, ja, die
0: stand doch immer da an der Küche, ja, an dem ja. Fenster. Irgendwann, ja, ja, genau.
1: ja, irgendwann habe ich gedacht, komm, ich lass die rein. Dann irgendwann hat die den ganzen Tag bei mir verbracht. Weil ich bin ja so ein Typ, ne, von meiner Arbeit her, ich ist ja, also eigentlich mache ich ja Homeoffice immer, ich sitze ja zu Hause am Rechner. Und meine Nachbarin arbeitet aber von Morgens bis abends. Und die Katze ist dann immer draußen. Und die kam dann irgendwann zu mir immer. Und irgendwann hat sie sich daran gewöhnt, an mich. Dann hat sie auch bei mir gepennt. Und irgendwann habe ich so viel Zeit mit ihr verbracht dann wollte ich unbedingt wissen, wem gehört die eigentlich. Und das hat dann auch ein bisschen gedauert. Irgendwann habe ich rausgefunden, und das ist jetzt wirklich irre, das ist nicht nur meine Nachbarin, die wohnte wirklich gegenüber von mir. Also wirklich, ich mache die Tür auf, da ist ihre Tür. Und ihr Fenster ist ja. im Prinzip, wird ihr Fenster ist neben meinem, der wird nur unterteilt zwischen diesen, diesen Ausgang, wo du rausgehst, so, weißt du? Das ist total irre, weil ich es einfach nicht begriffen habe. Aber die Katze ist ja auch nicht immer direkt drüber, sondern die hat erstmal eine Weltreise gemacht, dann ist sie irgendwann zu mir. Ich habe es auch nicht beobachtet.
0: Schön. Ähm, die nächste Frage ist, in fünf Jahren bin ich?
1: Boah, ich so Fragen hasse ich. Da. Ich sag dir das warum. Das Geile
0: ist auch einfach, das ist eigentlich so eine Schnellfragerunde. Ja, ich was So in zehn Minuten, jetzt sind wir schon bei 40 sorry, Minuten.
1: Ja, sorry, ich muss auch meinen Reifen noch Nein, wechseln. ich liebe es. Das Ding ist, äh, <lacht> ich kann das nicht sagen, ich bin ein sehr spontaner Typ und ich liebe es, dass ich selber das nicht weiß, das ist mein Leben, daran, das liebe ich daran, dass ich heute nicht weiß, was ich die nächsten Zeit machen will. Klar, ich will immer das machen, was ich mag, ich bin immer kreativ, ich möchte immer geile Sachen machen, umsetzen, ähm, ne, bla, aber also, es wird nicht viel anders sein als jetzt, nur mehr Projekte, äh, andere Projekte, ja. vielleicht habe ich da schon einen Film gedreht, eine Serie gemacht, bla bla bla, irgendwas, aber... Dieses Vorplan hat nämlich einen Nachteil. Das habe ich in der PA-Folge, wer sich das angucken will, ne, der haben wir das mal besprochen. Dieses Planen, dieses Vorgucken, dieses Kalender nehmen und schon reinschauen, ist auch, du klaust dir damit halt selber auch äh, Zeit. Du nimmst dir Lebenszeit weg, weil du bist in deinem Kopf schon immer bei dem nächsten Termin und du weißt mhm. ja schon, wann dein Urlaub ist. Und das hasse ich auch an 9 to 5, so Leben. Ne, du weißt ja schon, so, ah, an dem Wochenende wollte ich die Gabi treffen, dann haben wir Urlaub, dann fliegen wir nach Malle, äh, Weihnachten, ja, weißt du, du, dein, dein, das Jahr ist ja schon durch in deinem Kopf. Also im Prinzip, naja, gut, sorry, bisschen philosophisch. Hier Aber, ein bisschen philosophisch. ein Aber, nee, ich finde das
0: voll interessant. Aber das ist ja im Prinzip, ne, das Leben, was die meisten leben, ja. das die, was die meisten Menschen haben, so.
1: Und, wo, das heißt, und wofür ähm, bin ich dankbar, dass ich das Leben nicht habe <lacht> oder nicht machen muss? Das ja. ist mies. Es ist ja ein Muss. Gut, ich, wett, ich wette, dass die meisten das nicht gerne machen und dafür, dafür bin ich dankbar. Ich sage ehrlich, ich, das ist nicht despektierlich gemeint, niemandem gegenüber, aber ich, das wäre die absolute Hölle für mich, so ein Leben, ich schwöre euch.
0: Und das Krasse ist aber, dass du ja, ich kenne dich ja, sehr viel mehr arbeitest als Menschen, die 9to5 arbeiten.
1: Ich will immer nur sagen, selbstständig sein heißt nicht, ich weiß, viele denken selbstständig, ja, hier chillen, aber ey, glaub mir, Selbstständigkeit ist, guck mal, wenn du 9-to-5 arbeitest, hast du einen Chef, wenn du selbstständig bist, hast du 1000 Chefs, ey, das ist, glaub mir, das ist ein anderer Film.
2: Ja, aber was man auch sagen muss, ist, dass ja so ein 9-to-5-Job, also es ist mega schön, dass du das so machen kannst, und mir geht es ja genauso wie dir, aber dass das ja auch voll viel Halt geben kann in so einer Zeit, wo man so von äh, Möglichkeiten total absolut, überfordert ja. ist. Ja. Manchmal erwische ich mich auch dabei, wie ich glaube, dass so ein geregelter Tagesablauf und so auch total wichtig für die Psyche sein kann. Deshalb jetzt vielleicht uh, nicht ja, äh, nur scheiße. Aber was mich jetzt trotzdem noch interessiert ist,
1: Guter Gedanke. Ja.
2: glaubst du, dass es so einen Zeitpunkt gibt, sagen wir in fünf bis zehn Jahren oder so, wo du mit, mit diesem Rap-Beef, mit dem du dich gerade viel beschäftigst, ob das auch irgendwann mal vorbei ist? Und ich frage das nur, weil ich mich oft frage, ob ich aus dieser Hip-Hop-Szene mal rauswachse oder vor allem, weil ich sage, ey, dieses DJ-Ding, das will ich vielleicht nicht noch zehn Jahre machen. Hast du für dich auch so einen Punkt oder so eine Idee?
1: Äh, nee, über sowas denke ich nicht nach. Ich mache, solange es etwas Spaß macht, mache ich es. Wenn es keinen Spaß mehr macht, mache ich es nicht. Oder, oder ich drifte ab, wie ich auch damals äh, angefangen habe, mehr elektronisch und Techno zu produzieren und dann nach Ibiza gezogen bin. Weil Hip-Hop mich einfach, wann war das, 2011, 12, ich müsste nachschauen, wann das genau war, Aber es war so eine Phase, drei vier Jahre war das. Hip Hop hat mich so angekotzt einfach wirklich, ich konnte nicht mehr. Und es kam auch nicht, ich habe es auch nicht entschieden, so wie ja morgen mache ich das. Es kam ja Stück für Stück für Stück. Dann habe ich mal ein DJ Booking angenommen, wo ich dann die ganze Nacht elektronisch aufgelegt habe. Dann war das, dann plötzlich war das, dann war ich connected mit einem anderen Bubble. Es hat total viel Spaß gemacht. Dann habe ich einen Ibiza Trip gemacht. Dann irgendwann habe ich der so Toxic gesagt, ey Bro, kann ich Einfach nur noch das Video schicken, eine Was-Los-Folge, so vlogmäßig aus Sibiza, eine, ja, mach mal, mach mal dein Ding, es lief sowieso nichts, es war tote Hose, es war nichts, was mich gereizt hat, die Beefs haben mich nicht gereizt, alles war langweilig, alles die Musik war langweilig, ich meine ne, abgesehen davon, dass es natürlich mal was cooles gab, aber ihr versteht, es hat mich ja, ja, es, ging, es ging, es ging. Es geht nur um mich persönlich und es hat mich ange also damit will ich dir nur sagen, Josi, also ja, es kann jederzeit passieren, dass mich diese ganze Bushido Thematik irgendwann so ankommt, dass ich sage, ja gut das war es jetzt so, wir haben jetzt genug Spaß gehabt hier, das kann ja alles sein, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, du weißt schon, also, oh, oh Mann. das kann alles bei mir passieren, Sorry. aber pass auf, ich sag dir mal was, ich erinnere mich, ich war, war ich schon sehr lange her, das waren die ersten Jahre, als ich DJ war, da habe ich eine Mädel kennengelernt, die waren schon ein bisschen älter als ich, damals, ich war sehr jung noch und die hatte einen Freund, der war schon ein bisschen bekannterer DJ in unserer Stadt, ne? Und der hat dann seinen 30. gefeiert. Und als DJ, Josi, du kennst das, da macht man direkt so eine Party und dann Bar DJs buchen und so Ding Ding. Ne? Und dann sagte er zu mir, ob ich auch komme, und ich war damals sehr jung, und ich sagte, ja klar, ne? so bla, freu mich. Und kurz darauf habe ich seine Freundin, habe ich die dann in der Stadt gesehen und sage, ja, was geht, was geht mit Dingens? Ja, wir sind nicht mehr zusammen. Sag ich, ja, was war, bla, 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 einfach so Smalltalk. Und dann sagte sie so etwas, das habe ich nie vergessen. Die sagte, Bla, ja, der ist so, der ist so, der ist so, bla. Und dann fügte sie noch hinzu, ja, und wer will schon mit einem Typen zusammen sein, der immer noch DJ ist? Ich meine, der ist schon 30.
0: <lacht> sie so, ich, ich fange an, den zu daten, er ist ein DJ und zwei Jahre später soll er so also Investmentbanker sein, oder was?
1: Da habe ich genau das, Helene, genau ja. das habe ich mir und und vor allem habe ich mir auch eine Sache, was auch immer wieder in meinem Leben vorgekommen ist. Ich muss sagen, die letzten zehn Jahre nicht mehr, aber viele viele Jahre war immer das Thema. Bis machst du immer noch DJ? Ma, ma machst du denn mal? Also äh, äh, die Leute wollten, also das ist nicht so gefallen, aber die wollten wollten sagen, ma machst du mal was richtiges, was was echtes? So, ma, ma, machst du immer noch DJ? ja dicker ich verdiene mehr Geld damit als ich wollte du aber das Thema Geld ist jetzt also ich will das Thema Geld nicht bringen aber was denkst du denn was ich da mache also <lacht> es ist Arbeit Mann ich veranstalte Partys ich reiße mir den Arsch auf aber Party das Wort hört sich ja auch nach Spaß an und dann natürlich ja, ja. nicht nach Arbeit aber jeder weiß eigentlich im Entertainment jeder der im Entertainment ist mhm. weiß dass es natürlich tausendmal mehr Stress und Arbeit als sich überhaupt auf jemand eben. vorstellen kann und immer noch, die, immer noch das Ärger, dass das dann den Leuten nicht gefällt. Naja, du hast das ja in deinen 9 to 5 nicht. Du hast nicht tausend Leute, die dich beleidigen, noch nach der Party, weil das nicht gut war oder so. Oder eine, Schlägerei, oder eine
0: scheiß Schlägerei irgendwie auseinander. Ja, oder oder Leute YouTube. aus dem Club schmeißen. Ey, ich habe ja auch und sieben Jahre. Die Leute können sich
1: auch, ja. Ja,
0: Ich habe hab auch sieben Jahre im äh, Nachtleben gearbeitet. Da haben Jussi und ich uns ja auch kennengelernt. Ähm, ja. Und Veranstaltungen gemacht und so Veranstaltungskonzepte geschrieben und äh, mit am Start gewesen und, äh, jede, Na und jedes Mal, Alter, jedes Mal hast du dieses, du bist dort und du hast, du kannst dich überhaupt ja, nicht entspannen und du bist, äh, es macht natürlich am Anfang macht es irgendwie Bock und du hast das Gefühl, du bist selber irgendwie Teil dieser Party und dann nach so vier, fünf Partys bist du halt so, ja, okay, ciao. Muss halt irgendwelche Pisser rausschmeißen, die nicht drauf hören dass sie weiblich gelesene Personen, ähm, Hey, wie oft, ja, da, wie oft ich mit irgend weißt du, irgendwelchen Typen an den Ohren aus dem Club gezogen habe.
1: <lacht> ja, es ist nicht einfach. Und, und dann, und dann habe ich angefangen mit YouTube, weißt du, und dann war das genau dasselbe. Die Leute können sich nicht vorstellen, ja, dass das Arbeit ist. Dann denken ist, die, ja, wann ja. machst du denn dein Studium zu Ende? Oder ich meine, ich habe übrigens ne, ganz kurz nebenbei... <lacht> Hab mein Studium schon zu Ende gemacht. Aber nein, <lacht> aber das schon. war jahrelang <lacht> das Thema. Wann machst du denn mal was oder so? Ich meine, mittlerweile haben die Leute das vielleicht gesehen, weil ja. die mal irgendein Luxusgut an mir gesehen haben oder so. So kennst du? Die sehen da mal, da, den,
3: darum geht's. Das ja. ist
1: total verrückt. Die sehen jetzt ein fettes Auto bei mir, dann denken die: Ah ja, dann läuft es ja doch. Ja, aber Alter, ich will das gar nicht so deswegen haben.
0: Wir haben eine letzte Frage im Freundinnenbuch. Bitte. Und dann würde ich gerne aufs Thema Essen zurückkommen. Die letzte Frage ist, das macht mir Angst.
1: Boah, du, boah, direkt so voll der Switch. So. Was sind die besten Tiere? Was macht die Angst? Ein <lacht> Tier, natürlich ein Tier. Keine Ahnung, äh, mir macht Angst, dass ich, äh, also um jetzt nicht zu deep zu werden, äh, mir macht Angst der Gedanke, dass es bald bei mir vorbei ist. Also gesundheitlich geht es mir nicht gut. Ne? Ich habe chronische Nierenleiden, mein Leben lang und äh, das geht gerade so ein bisschen äh, das macht das soll <lacht> es geht es wird langsam eng ja also eine also sieht in Aussicht habe ich eine Dialyse bis hin zu einer Transplantation und dann ist vielleicht auch der Spaß Josi vor fünf Jahren schon vorbei also ich das sieht das jetzt im Raum übrigens habe ich morgen meinen Nephrologietermin also beim Nierenarzt ja das macht mir sehr viel Angst. Also was heißt auch Angst? Es ist, ich denke nicht darüber nach den ganzen Tag. Ich bin ja chronisch gerade mein Leben lang. Aber in letzter Zeit ist es ein bisschen zugespitzt. Und Angst, ja, ja es ist so eine diffuse Geschichte. Ja, Was macht mir Angst? Keine Ahnung. Ja. Was allen Leuten Angst macht. Ich
0: glaube, das ist schon wirklich sehr ähm, ja, auf dem Punkt, was du gerade gesagt hast. Und das geht auch ein bisschen Hand in Hand mit dem Essensthema, was ich gerade anschneiden will. Denn ja, ich hole einfach mal ein bisschen aus, glaube ich, um der ganzen Sache ein bisschen Kontext zu geben. Also vor fünf bis sechs Wochen ähm, lagst du wusst ja im Krankenhaus mit dem schwersten Corona-Verlauf, den man bisher irgendwie auf Instagram beobachten konnte, der öffentlich geteilt wurde, zumindest so meines Erachtens nach. Und da haben wir über mehrere Tage hinweg natürlich mitbekommen, wie es dir schlechter und schlechter und schlechter ging und du beatmet werden musstest und du dich gegen dass künstliche Koma entschieden hast, nicht essen konntest, künstlich ernährt wurdest und so weiter und so fort. Also eine Sache, die niemand, der das gesehen hat, kalt gelassen hat, zumindest niemanden, den ich kenne. Und wir haben alle darüber gesprochen. Und am letzten, oder nee, nicht letzten, aber an einem, einem deiner letzten Tage im Krankenhaus hast du gesagt, es geht dir jetzt etwas besser und dein Onkel hätte dir was zu essen vorbeigebracht. Und dann hast du yeah, yeah ein Video davon gepostet, wie du dein Essen aufgemacht hast und dich gefreut hast. Und dann sind bei mir alle Dämme gebrochen. Und ich habe einfach nur so angefangen zu heulen, weil ich das nicht glauben konnte, ja. dass es dir so gut geht. Wir hatten ja geschrieben, aber... Und dann habe ich dich angerufen und dann haben wir, glaube ich, mein bewegendstes Gespräch äh, im Jahr 2021 geführt. Ähm ja, und das hat mich natürlich äh, so krass... Ähm, bewegt, wie so viele andere eben auch. Wie, wie fühlst du dich, wenn du jetzt an diese Momente denkst?
1: Ja, ähm, es ist total verrückt. Es ist total verrückt. Ich muss ja immer wieder dran denken, ähm, weil ich habe diese Stories alle als Highlight auf Instagram hochgepackt, yeah. weil mir das wirklich so viele Leute geschrieben haben, dass sie das gerne jemand schicken würden. Ja. Yeah ja, der und der glaubt das auch nicht oder der, der zweifelt noch an Corona oder ich würde gerne das jemandem zeigen, der ist auch auf der Intensivstation, ihm wird das vielleicht Kraft geben. Kannst du das als Highlight hochladen? Das war wirklich auch voll die Arbeit, weil das voll viel war. Ja, dann habe ich das einmal eine Nacht gemacht und dann wurden die Aufrufe nochmal mehr und als ich es mir selbst angeschaut habe, ne, ich muss dazu sagen, es ist total verrückt, wenn du dir das selbst anschaust, dann ist es teilweise so, als ob du das nicht selber bist. Also du kannst es gar nicht glauben, dass du das bist. Du, du, du liegst da und kackst da fast förmlich ab. so weißt du? Ich habe da auch sehr viele Bilder gemacht, an die ich mich nicht mehr richtig erinnere, weil ich mhm. sehr, sehr äh, im Nebel war. Ich war ja unter ganz viel, äh, ich weiß gar nicht, wie die ganze Scheiße heißt, aber mindestens Morphium. Ja, Opiate und, und Schmerzmittel,
0: Also was du mir erzählt hast. Ja, ja.
1: ja. Man ist ja auf alles und äh, Tage vergehen, Nächte vergehen, du kriegst ja gar nicht mit. Es gibt so eine Sprachnachricht von mir, die ich hier meiner Freundin geschickt, ähm, die, die hat sie mir mal nachdem ich da wieder einigermaßen klar war im Kopf, hm. hat sie mir mal die Sprachnachricht zurückgeschickt und meinte, schau mal, was du da erzählst. Ja. Es ist total irre, was ich da erzählt habe, ich kann mich daran nicht erinnern und ich habe dann so Zeug erzählt wie ich bin drei Tage hier, ich kann nicht mehr, hol mich hier raus, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr und dann sagt sie zu mir, du bist schon über eine Woche da drin. Ja. So weil das einfach nicht mehr mitkrieg so richtig ja. und ich habe in meinem Leben noch nicht so oft geweint wie in den drei Wochen da und äh, also ich habe in meinem Leben glaube ich zweimal geweint oder so und jetzt mal abgesehen von Interstellar oder so im Kino <lacht> äh, als Kind dann wahrscheinlich ne ja. ich muss sagen es ist total die ihre Erfahrung weil es tat auch gut weil dieses Weinen das war nicht so wie man sich das jetzt vorstellt äh, sondern es ist unkontrolliert Plötzlich musst du weinen, dann kommen dir die Tränen. Und es war total die verrückte Erfahrung. Ich weiß nicht, was es war. Die Mischung aus äh, verzweifelt, Isolation, äh, Drogen, diese ganze Scheiße, die mir war. Und du kannst es nicht kontrollieren. Ne? Also du, du bist dann einfach jeder Moment, du bist so irgendwie so super sensibel und jeder Moment kann, es, äh, <lacht> kann dich das packen. So. Und als du angerufen hast, Du hast mich halt in einem sehr guten Moment erwischt, also mir ging es super, ich war emotional voll high, ich habe gerade ein Paket Geschenke bekommen von meinen Freunden, dieser Bär und so, wenn du dich erinnerst, ja. ich weiß nicht, ob das Essen davor war oder danach, aber und dann hat mein Onkel mir persisches Essen vorbeigebracht, also ihr müsst euch vorstellen, äh, Intensivstation, da darf keiner rein und raus, aber also keiner rein äh, und er muss das unten abgeben und die, die Schwestern waren so freundlich, das zu nehmen, um mir das dann zu bringen, so. Und äh, abgesehen davon, dass ich mich sehr darauf gefreut habe, mal wieder normales Essen zu essen und ich mehr als, glaube ich, zwei Löffel nicht geschafft habe, weil ich natürlich gar nicht den Magen dafür hatte. Ich hatte ja da in, in dem Moment zweieinhalb Wochen, glaube ich, oder zwei Wochen nichts gegessen. Mhm. Also ich wurde hier durch Hals äh, ja. ernährt. Mhm. Äh, ernährt, Kalorien und so. Ja, und äh, ja, ich war sehr glücklich, als du mich angerufen hast. Das waren Glückstränen. So, ne? mhm. Ich war sehr glücklich, ja. Auf jeden Fall. Es war ein guter Moment. Da, weil in dem Moment, da wusste ich schon auch seit ein, zwei Tagen, da habe ich auch schon wieder geatmet und ich wusste, ich habe also ich es geschafft.
0: Ja. Es gab ja auch einen Moment, wenn du darüber sprechen möchtest, wenn du das nicht willst, dann ist natürlich kein Problem, von dem du mir erzählt hast. Ich bin ready. In dem der Arzt zu dir gesagt hat, ähm, künstliches Koma oder kannst du uns von der Situation erzählen?
1: Ja, ähm, also ich muss dazu sagen, es sehr, ich habe ein ambivalentes Verhältnis zu. Ich komme also ins Krankenhaus und der, der, also die, noch lange bevor die mir gesagt haben, was überhaupt Sache ist, waren schon Ärzte um mich herum, Schwestern und so und haben mich schon angebohrt. Hier, ich habe immer noch Namen davon hier, weil das so, so ein krasser Eingang ist an einem Hals und alles. Weil für die war das wahrscheinlich ein Notfall. Also aus deren Sicht war das so, wir können ja keine Zeit mit dem zu reden. Zack, 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 zack. Ey, das ging von allen Seiten. Und irgendwann fingen die anderen auch mit mir zu reden. Und dann sagte der, der so, ja, erfahren wir, wie das aussieht. Haben Sie noch vier Stunden Zeit? Der so: vier Stunden für was? Ja, dann, Sie haben noch vier Stunden zu leben. Und du musst dir vorstellen, du bist vor einer Stunde, warst du noch hier, genau hier auf der Couch war ich. Und klar, mir ging es nicht gut. Aber dass es mir so schlecht geht, das, ich nicht, das fühlst du nicht. Du denkst, du hast, ich habe gedacht, ich habe eine Grippe. Deswegen bin ich zum Arzt. Ich dachte, ich hab, mir geht es nicht gut.
2: Weil auch deine Schnelltests lange negativ waren, ne? Das hast du auch in der instagram genau, in in gesagt, ja.
1: Genau. Ich habe vier, fünf Schnelltests gemacht, die waren immer negativ. Deswegen dachte ich, ja, ich habe eine Grippe, mir geht's es aber nicht gut. Ich habe minimal Fieber, aber das wird ja jetzt nicht so wild sein. Hm. Dann gehst du zum Arzt und der sagt, du hast noch vier Stunden zu leben. Es sei denn, wir empfehlen eine Intubation. Das bedeutet künstliches Kummer. Die legen mich halt hin und äh, ich bin weg. Und dann sagt er noch im Anschluss des Satzes, Überlebenschance, dass sie wieder aufwachen, ist 50-50. Im Nachhinein, jetzt muss ich sagen, jetzt Wochen später, ich habe mich sehr damit beschäftigt mit dem Thema, ist das auch ein, ist das auch ein Satz, den die fast zu so jedem Patienten da sagen, mit dem 50-50 Aufstehen, Intubation und so. Das ist leider so, gerade bei einer Lungenentzündung. Ich weiß nicht, warum die mich die ganze Zeit dazu überreden wollten, das zu machen, denn das ging tagelang noch so. Jeden Tag kamen die rein mit, sie werden die Nacht vielleicht nicht überleben. Eigentlich müssen wir intubieren, eigentlich sollten wir intubieren. Die Wissenschaft sagt, intubieren. Es ging so lange, dass ich irgendwann zum André, meinem Freund, also ich habe einen Freund sozusagen beauftragt, ähm, mit den Ärzten für mich und mit der Familie und mit allen Leuten halt das, die Sachen so für mich zu erledigen. Meine Freunde müssen wissen, so meine Freunde haben drei vier, meine Freunde haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet, so eine Taskforce, die sich dann um mich kümmern. Danke nochmal an dieser Stelle. Also die haben wirklich alles für mich gemacht. Und Andrea hat die Kommunikation übernommen mit den Ärzten und mit meiner Familie, damit die immer, damit die halt, weißt du, es war auch schwierig. Meine ganze Familie, ich habe viel Familie auf der ganzen Welt, die sind durchgedreht natürlich und haben alle da angerufen. Aber es geht natürlich nicht. Die haben das Ding lahmgelegt. Teilweise habe ich viele Ärzte in der Familie. Mein Cousin ist, ist Arzt, mein Onkel ist Arzt, mein Schwager ist Arzt. Die haben alle angerufen und es ist ja, weißt du, es ist ja auch irgendwie cool. Die kümmern sich, ist auch süß. Aber das fragt natürlich alle ab, weißt du. Das ist auch ein bisschen zu viel für alle. Und dann haben wir irgendwann gesagt oder mein, meine Freunde haben irgendwann gesagt Pass auf, wir kanalisieren das jetzt. Ihr ruft alle eine Person an, der ruft dann beim Arzt an, der auch Plan hat von der ganzen Scheiße. Also haben wir es ein bisschen organisiert, weil jeden Tag rief einer von, einer von meinen Ärzten an, von, mein, von meiner Familie den Ärzten und Ja, wie geht's ihm, was hat der? Was, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das war die eine Sache. Der andere, irgendwann habe ich zu ihm gesagt, Bro, du musst bitte zu denen sagen, ich will nicht ins künstliche Kummer. Die brauchen das nicht jeden Tag zu bringen. Das, ist, das Thema ist durch hier.
0: Warum wusstest du, dass du das nicht
1: willst? Es war nur eine Gefühlssache. Es war eine absolute, nur eine Gefühlssache. Aus Angst, Kontrolle zu verlieren. Hm. Und, und ich muss sagen, ich war auch nicht 100% Herr meiner Sinne. so. Ich, die ersten Tage, ich war ja nicht völlig da. Ich, hatte, ich war dizzy, ich war desorientiert, ein bisschen, bisschen Fieber, ein bisschen am Zittern. Und habe dann Stick to the Plan, habe das dann jeden Tag immer gesagt. Ja, aus heutiger Sicht weiß ich nicht. Bei einem klaren Kopf hätte ich vielleicht anders entschieden, weiß ja. ich nicht. Ich muss aber sagen, jetzt, das klingt vielleicht ein bisschen, weißt du, ich habe noch nicht genügend in Erfahrung gebracht, aber ich habe mir ein paar Dokus angeschaut und ich habe mit Ärzten gesprochen. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass ich das Thema gefressen habe. Aber trotzdem muss ich sagen, das hat mir wahrscheinlich das Leben gerettet. Weil leider. Es gibt einen sehr geilen, seriösen, sage ich, seriös musst du ja heutzutage sagen, bevor einer sagt, hast du es aus YouTube, hast du es aus Telegram, einen sehr guten, seriösen Bericht von Monitor zum Beispiel. Ja, ist, ja ein, ist ja noch was, was man vertrauen kann. Ja. Und äh, mein Cousin, der ist Anästhesist in Schweden, ist, der lebt in Schweden und arbeitet da als Anästhesist hat mir das auch dazu viele Erfahrungswerte gegeben, was die zum Beispiel in Schweden, ab welchem Wert in Schweden intubiert wird. Ja. Und also da war ich noch lange nicht. Er sagte aber auch, du, das ist unser Protokoll. Jedes Land hat andere Protokolle, nachdem die gehen. Ähm, die haben mir da gesagt, du hast noch vier Stunden zu leben, willst du deine Familie anrufen und so. Die haben mir so eine Angst gemacht, dass ich daraufhin Gott sei Dank, mit Reaktanz wahrscheinlich so reagiert habe. Ich konnte das nicht ernst nehmen. Ich habe dann mit Humor reagiert. Ich habe gesagt, ja, von der Stunde wird jetzt erstmal eine halbe drauf gehen, weil bitte laden Sie mal mein Handy auf. Das ist da in der Jacke, ist mein Handy. Laden Sie das auf, weil ich würde gerne jemanden anrufen. Und dann habe ich halt meinen Freund André angerufen, weil ich wusste, er ist erreichbar. Ich wusste, er ist in der Nähe. Also ich wusste einfach, er kommt jetzt. Und dann ist er sofort gekommen und hat dann die Gespräche übernommen, weil ich, ich war nicht in der Lage mich auch so krass zu wehren. Ich hatte Fieber, ich war desorientiert. Ja. Und das und die saßen da mit acht Ärzte, Schwestern und Pflegern um mich herum und sagten, eigentlich muss man intubieren. Und ich sagte, ja, aber 50-50 schauen, 50 sind mir ein bisschen zu wenig für mein Leben. Dann bleibe ich wach, habe ich gesagt. 50 Prozent, dann bleibe ich wach. Ja. ja. Naja, lange kurzer sind, also ich würde sagen, ich habe einen Bericht über, bei Monitor gesehen, das kann sich jeder anschauen, das kann man ganz easy googeln. Einfach ähm, Monitor und dann äh, künstliches Koma in Deutschland. Es wird in Deutschland viel zu früh immer mit dieser Methode gearbeitet mhm. und es sterben auffällig viele Leute dabei. Und das sagen die so im Bericht, das sind nicht meine Worte. Ja. Und es gibt einige Berichte, die man schauen kann. Zum Beispiel gibt es in Mörs, es ist eine Nachbarstadt hier bei uns, das, das Mörser-Modell nennen die das, Es ist ein Krankenhaus hier bei uns in der Nähe. Die intubieren zum Beispiel... In absolute Ausnahme. Die machen das gar nicht. Mhm. Und ich habe, nachdem wir eine Woche da drin, nachdem ich eine Woche da drin war, hatte ich das Gefühl, mir geht es täglich besser. Ja, ein bisschen besser. Mir ging es immer ein bisschen besser. Die Ärzte meinten aber jeden Tag, es sieht nicht gut aus. So, Es war ein bisschen komisch. Ich habe dann mit meiner Freundin telefoniert. Eine gute Freundin von mir, Lena Steg. an dieser Stelle. Danke für alles. Sie hat wirklich sich super eingesetzt, mit Ärzten telefoniert. Wirklich, die hat alles gemacht. Die hat dann auch mit Mörs telefoniert. Oder, oder mein Bruder hat mit einem Mörs telefoniert. Ich weiß nicht, die haben auch versucht, mich rüberzuholen. Weil ich habe gesagt, ich will das hier nicht. Ich will zu denen, wenn es geht. Ja. Die haben auch zu meinem Bruder gesagt, glaube ich, dass das sogar ginge, die aber überfüllt sind. Hm. Die konnten mich nicht aufnehmen. Naja, auf jeden Fall habe ich weiterhin dagegen gekämpft das nicht zu machen, bis halt irgendwann der Punkt kam, als der Arzt dann zu meinem, an, zu meinem Freund André gesagt hat, es geht nicht mehr, wir können ihn so am Leben halten, aber seine Werte werden immer schlechter, dass, irgendwann wird seine Lunge kollabieren und äh, er gar nicht mehr atmen können. Dann hatte ich so einen Moment, dieses Scheißegal-Moment. So, Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Irgendwann war es auch alles nur noch scheißegal. Du bist da zwei Wochen in so einer Isolation, Kein, du kannst kaum einen Menschen sehen, du kannst, also außer die Schwestern und, und so weiter, du kannst, du bist völlig am Ende, du hast Kabel überall, dauernd blinkt irgendwas, du hast noch keine richtige Nacht geschlafen, du bist wirklich fertig. Und dann war ich in einem Moment, wo ich gesagt habe, okay, wenn die sagen, nur noch das hilft, dann machen wir das. Dann hat äh, meine äh, Freundin Lena, hat dann Notar organisiert, der kam dann mitten in der Nacht, weil wir wollten am nächsten Tag intubieren. Dann hat die Notar organisiert, boah, dann habe ich letzte Wille aufgeschrieben, wo geht das Geld hin? Zu wem geht die Firma? Ey, so eine Scheiße, mit denen willst du dich nicht beschäftigen, Vor weißt du in was so ich mein? einem
2: Zustand auch. Das ist ja Ja, eine, und absolut so Josi, Ich war
1: nicht Ja, ich war, es ist du bist nicht, also ich habe damals gedacht, ich wäre 100% da. Die haben übrigens an dem Tag noch genau an dem Tag haben die sogar äh, jemand aus der Kirche noch geschickt, das ist so jemand, ihr kennt sowas, die arbeiten Seelsorge. im Krankenhaus. Seelsorge. Wahrscheinlich um zu gucken, ob ich überhaupt völlig äh, am Start bin. So, Der Typ hat mich eigentlich auch nur krank gemacht. Der kam so rein. Der sah schon ein bisschen irre aus, muss ich sagen. Der war nett, aber der sah so irre aus. Dann sagte der so zu mir, wissen Sie denn, welcher Tag heute ist? Ey, und ich habe gedacht, ey, Alter, wollen die mich gleich in die Psychiatrie packen oder was? Was ist hier los? Ich, kann, ich war voll neben mir. Ich sag so, ja, klar, weiß ich das. Ja, nee, alles gut. Ähm, Sie wissen, warum Sie hier sind, oder? Ich so, ja. Ich so, meinen das gerade ernst? Da meinte der so zu mir, nee, nee, ist nicht böse gemeint. sondern nee, Es gibt halt manchmal Leute, die sind Klar, so daneben. Klar, so super
0: desorientiert und so,
1: ja. Ja, der wollte das, der, der hat das langsam gemacht. Später wurde das auch nochmal normaler, dann das Gespräch. Aber das war total irre. Und dann kam der Notar und dann ich so, ja, yeah, das geht Patientenverfügung, der darf das entscheiden, bla, bla, bla. Der hat dann 13 Seiten mir vorgelesen. Ich habe fast kein Wort richtig aufnehmen können, weil ich war in meinem Gedanken, woanders. Ich war einfach nicht fähig, dem zuzuhören. Und irgendwann habe ich den Stift genommen und er durfte den Raum nicht betreten. Er war zwar in Montur, in so eine Schutzmontur, aber der durfte den Raum meinen Raum nicht betreten. Also hat er dieses Ding so gehalten und ich habe mich so gestreckt mit dem Kulli und habe so versucht, ging nicht. Dann kam eine Ärztin, die das darf. Die hat das genommen und bla. Also voll der Film. Also, du, also ey, du wurdest noch nie im Leben, habe ich... Noch nie im Leben wurde ich so oft, in so kurzer Zeit, so direkt mit dem Tod sozusagen konfrontiert, weißt du? Es war einfach, jeden Tag hatte ich mit dem Tod zu tun irgendwie. Und es meiner Meinung nach hätte es nicht sein müssen. Die waren, Das war echt empathielos, Mann. Aber egal, schau drauf, das ist ein anderes Thema. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber äh, ja, es war fürchterlich. Es war eine fürchterliche Zeit. Hat aber einen guten Ausgang gehabt. Also wisst ihr ja jetzt sowieso, aber ich meine nur, <lacht> ihr kennt ja das Ende. Aber ähm, ich muss sagen, in der Nacht hat es bei mir so einen Klick gemacht, dass ich den äh, Pfleger äh, gerufen habe und dem gesagt habe, der soll mir diese Maske geben. Also jetzt haben wir den Teil natürlich ein bisschen übersprungen, aber es gibt natürlich die Therapie mit der Maske, nennt sich C-PAP-Maske. ist eine übertrieben fürchterliche Geschichte, aber nur das Ding kann seine Lunge öffnen.
0: Ganz kurz zum Kontext, das ist eine Maske, die aufs Gesicht gesetzt wird und die ja. Luft in deine
1: dich reindrückt so. Du bist der Luftballon und da presst einer ganz viel Luft in dich rein und genau. du musst dagegen atmen und es ist fürchterlich. Also sorry, wir sind jetzt hier ein bisschen gesprungen, aber also falls ich da, falls ich hier, also wenn sich das jemand mal ein Bild davon machen will, kann sich das auch auf Instagram anschauen, die Story ist da. Es ist halt so eine Maske, die presst hier Luft ins in deine Lunge, damit sie sich wieder öffnet, damit du wieder atmen kannst. Und das ist wirklich eine sehr, sehr unangenehme Erfahrung. Es ist, ist auch nicht einfach, Du, das ist wie Training, du musst das trainieren. Und ich hatte das nicht so richtig ernst genommen. Und in der Nacht habe ich zu mir gesagt, Alter, ich werde ja wohl hier nicht sterben. Ich werde hier nicht sterben, habe ich immer zu mir selber gesagt. Und es war auch so irre, du hast auch irre Selbstgespräche geführt. Du warst in deiner fucking Isolation. Ich habe da schon tagelang keinen Menschen mehr gesehen. Also außer natürlich, ab und zu kommt jemand, nimmt dir Blut ab, ab und zu kommt jemand so, weißt du, macht irgendwas an einem Gerät. Die haben auch nie richtig Zeit, mit dir zu reden. Die sind auch nur am Rennen. Die sind auch völlig überfordert, die Pfleger. Die, Du hast, du siehst da, was los ist. Weißt du, ich meine? Wo ich da lag, mhm. habe ich erstmal verstanden, was wirklich los ist, was Corona bedeutet. Naja, ähm und die Pfleger, muss ich äh, sagen, und die Schwestern waren sehr bemüht immer, waren meistens sehr nett, sehr, also waren korrekt. Die, die waren die, die das Ding zusammenhalten, wirklich. Mhm. Auf jeden Fall, äh, ja, hab ich den Pfleger geholt und gesagt, bro, unmutig sag ich, Umut, gib mir die Maske. Sagte, ja, okay. Ich sage okay, gib mir diese Scheißmaske. Und dann habe ich das durchgezogen in der Nacht zwei, dreimal.
0: Das ist ja jedes Mal eine schlimme Qual, ne?
1: Es ist, es ist, glaub mir, es ist fürchterlich. Also, also, ich muss sagen, jetzt in meiner jetzigen Situation, könnt die, weißt du, wenn du jetzt hier sitzen würdest oder, oder im Krankenhaus mich besuchen würdest, ein paar Freunde sind da und so und dann muss ich es machen, dann wäre das vielleicht nicht so schlimm. Vielleicht. Ich will nur sagen, du musst immer Betracht ziehen, was für eine Situation ich da bin. Ich bin total schwach, liege seit zwei Wochen. Ich kann nicht stehen, ich kann nicht sitzen, ich bin völlig im Arsch, liege, habe das, hier, das, bla, auf Morphium. und dann sollst du mit der Maske deine Lunge wieder rausholen, weißt du? so. Es war fürchterlich, Mann. Also gut, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann die ganze Nacht, also immer in zwei Stunden Sessions sind das, das Training gemacht, dieses Ding durchgezogen und am nächsten Tag habe ich glücklicherweise einen viel besseren Wert gehabt als sonst. Dann haben wir es noch einen Tag gemacht, und dann wurde der Horowitz-Wert, heißt der. Das ist der Wert, der irgendwie sagt, keine Ahnung, wie viel Sauerstoff du in die Lunge reinkriegst, wie fern deine Lunge-K.O. ist. Auf jeden Fall, ja, wurde das immer besser und besser und besser. Und dann nach drei Tagen kam ein Arzt und sagte, wir probieren mal heute ohne Maske. Komplett ohne. Also auch nicht die Zwischenmaske. Zwischen der maske nur damit das klar ist, zwischen dieser C-Pap-Brutalo-Maske, wie ich sie nannte hatte ich natürlich immer Schläuche in der Nase. Also ja. ich konnte nicht, also ich konnte nicht selber, also ich konnte mich nicht selber beatmen. Ja, also dieses, ich konnte nicht selber atmen, müsst ihr euch so vorstellen. Es ist nicht so, dass du und dann direkt erstickst, aber du kannst nicht also du kannst, es ist nicht genug Sauerstoffzufuhr. Ja. Meine Lunge war so im Arsch schon, so voll mit Infektionen, dass du nach einer Zeit wahrscheinlich erstickt wirst. Deswegen hatte ich immer, äh, immer so Dinger in der Nase, so Schläuche und ähm, Highflow heißt das. Und der hat dann auch mit Druck in die Nase. Das hatte dann auch zur Folge, dass ich bis vor kurzem noch Nasenbluten hatte. Bis vor einer Woche noch. Also mhm. überleg mal, schon seit drei, vier Wochen. Weil der ganze Schleimhaut zum Aber gut, <lacht> lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Irgendwann haben die mich entlassen, meinten alle: Ja, kannst du selber atmen. Normale Station dann zwei Tage zur Beaufsichtigung und dann nach Hause.
2: Warst du davor eigentlich Asthmatiker auch? Ich habe in deinem letzten Livestream stream nein. gesehen, dass du dir Asthmaspray spray reingegönnt hast.
1: Nein, nein, ähm, du meinst das hier? Ja. Das ist das, ist das Gute. Du
2: zeigst einen Inhalator in die Kamera.
1: Sal Salbutamol und ähm, ja. Cortisonspray. spray Nein, nein, das ja. ist ein guter Trick. Ähm, meine Lunge war natürlich, als ich aus dem Krankenhaus gekommen bin, war auch noch nicht völlig okay. Hatte immer noch, würde ich sagen, ein Drittel davon war, nee, ein Viertel war immer noch voll mit Infektionsflüssigkeit. Und ich weiß, war zwar schon Covid-negativ, aber du hast natürlich nach so einem Infekt spielt dein Körper natürlich immer noch verrückt. Viele Werte sind immer noch nicht gut. Ich gehe ja regelmäßig zum Arzt. Ich habe letztens erst eine fette Eiseninfusion bekommen, weil ich halt nicht, so, nicht genügend Blut im Körper habe. Nach, das ist aber normal nach so einer großen Infektion Und ja, dieses, ähm, diese Asthma-Sprays und so weiter, das ist ein guter Trick, um die Lunge wieder zu öffnen. Und das ja, hat mir sehr das geholfen. Ich ist auch
2: seit vielen, vielen Jahren regelmäßig. Deshalb äh, habe ich da so einen Blick vor. Und deshalb hatte ich auch so krass äh, Schiss vor Corona, weil ich ja auch Asthmatikerin bin. Ich habe es ah, dann okay. auch zur gleichen Zeit wie du gehabt, aber in einer viel abgeschwächteren Form. Äh, krass. Und okay. kann nur sagen, ich finde es absolut äh, bewundernswert, wie offen du darüber sprechen kannst. Ähm, absolut ja. wahnsinn und es ist, ich weiß nicht ich weiß nicht wie du dich in dieser Situation fühlst aber ich glaube du hast wirklich viele Menschen dazu bewegt sich impfen zu lassen das Thema ernst zu nehmen ähm, was ja auch irgendwie trotzdem eine Bürde ist wenn ich mir das so vorstelle in dieser Situation zu sein ich weiß nicht wie du damit umgehst aber du hast ja auch in deinem ähm, Jahresrückblick gesagt dass dass dir Leute von ihren eigenen ähm, Erfahrungen berichten und von denen ihrer Familie und dir auch Fotos schicken und dass du eigentlich ja. ja auch super gern mit den Leuten im Austausch bist. Aber ich muss sagen, dass du das einfach noch so mitmachst, finde ich übelst krass, weil natürlich, also mich würde das auch total wieder äh, triggern und ich würde den Leuten glaube ich sagen, ey, jetzt einfach mal ein paar Wochen schickt mir bitte nicht diese Fotos, das ist doch für die Psyche ja. voll krass.
1: Also ich muss sagen, Josi, ich habe das letztens auch gesagt, äh, jemand hat mir eine Story, also seine Geschichte erzählt, auch so völlig, äh, weißt du, es ist so total, als ob ich so der Corona-Botschafter geworden bin. Die schreiben mir einfach ihre Geschichten und äh, das war dann so, dass der Vater von dem Typen, also ein Junge aus meiner Stadt schrieb mir, dass sein Vater genau in derselben Station ist, wie, wie ich war. Und dass der intubiert wurde und dass er, dass er vermutete, dass er das nicht wollte, aber der verspricht halt kein gutes Deutsch. Die haben ihn bestimmt überredet. So schrieb er mir. Und das hat mich so getriggert, Alter. Das hat in dem Moment. Und man denkt ja immer, Triggerwarnung, das ist was für Schwache. Aber Alter, das hat mich so zurückgeholt. Ne? Ich war in dem Moment kurz wieder da und habe mich gegen Intubation gewehrt. Weißt du, so in dem Moment. Mir hat dann wieder mir hat dann geholfen. Also was mir geholfen hat, war einfach die Nachricht zu öffnen, um mit dem Typ normal zu schreiben. Ich habe den geschrieben, was macht der da, wie alt ist der, was hat der, was hat er von einen was hat er von, schick mir das, schick mir dies, schick mir das. Ich weiß nämlich, ich bin kein Arzt, übrigens das sage ich den Leuten auch immer, wenn die mir zu viele Fragen stellen. Sag ich aber ey Leute, ich bin kein Arzt, ich kann dir nur sagen, wie ich es gemacht habe oder wie ich es versucht habe. Aber ich weiß, was hilft, was psychologisch hilft, ja. es ist nämlich dieses Kümmern. Selbst was, wenn ich das, was ich sage, gar nicht hilft, wenn ich dem sage, schick mal die Schuhgröße von deinem Vater und nicht sage, schick mir die Lungendaten oder was, oder, oder was für eine Sauerstoffsättigung hat habe ich gefragt, tut gar nichts zur Sache, aber ich weiß, ich kenne das von mir und ich kenne das von Situationen, das hat ihm geholfen, dieses, da kümmert sich jemand, weil er hat, weißt du, was das Schlimmste ist in der Intensivstation, keiner kann dich erreichen, großartig. Also ich hatte ja mein Handy, aber der, sein Vater hat kein Handy. Übrigens ist er in, der, in Koma, in künstliche Koma gestellt worden. Also der kann mit ihm nicht reden. Mhm. Die Ärzte sagen ihm voll wenig Infos, sagte er. Die sagen nur, ey, 50, 50 Chance. Wahnsinn. Das hätten die dem Vater auch gesagt. Mehr können die dem nicht oh, sagen. Gott. So, Also und der sitzt zu Hause mit der Familie und er weiß nicht. Und ich weiß, ich kann dem, ich kann dem überhaupt nichts sagen. Ich bin auch kein Arzt. Aber ich kann ihm helfen, indem ich, indem ich so ähm, ihm das Gefühl gebe, er tut gerade was. Indem ich ihn frage, wie alt ist dein Vater? Ja. Hat er eine Vorerkrankung?
0: Aber wie krass, dass es einfach deine Aufgabe gerade ist für eine völlig fremde mhm. Person. Und das ist, glaube ich, das, was Josi meint, nach all dem, was du gerade selber durchgemacht hast. Wie abgefahren das ist.
1: Es ist, ja, ja, voll. Ich habe ich hab schon Zeiten, wo ich auch sage, ey, ich würde am liebsten, am liebsten die Instagram-Highlights löschen, die ja. Fotos löschen und damit nichts zu tun haben mehr, ja. damit ich auch total, das ist ja auch vergessen kann. Aber ich ich merke, es ist einfach, ey Mann, mir hat gerade noch vor, was haben wir heute? Vor maximal vier Tagen, fünf Tagen schrieb mir jemand ähm, aus Duisburg oder Oberhausen auch ähnliche Story. Ja, ich, ich weine jeden Tag. Ich habe noch nie so oft an den Tod gedacht. Ich bin hier auf der Intensiv, die sagen zu mir, du, wirst, du musst in künstliche Kummer, Ruß, genau wie bei dir, ich will das nicht, bla bla bla. Ein erwachsener Typ, Alter, 30 Jahre alt. Naja, lange Rede. Und da habe ich ihm auch geschrieben, ich habe ihm geschrieben, guck mal, du kannst jetzt weinen, wie viel du willst, es ist auch keine Schande, alles ist gut, aber irgendwann musst du anfangen zu kämpfen, weil das wird sonst nichts. Und er hatte dasselbe wie ich, mit der c maske und so. Und ich habe gesagt, nimm diese scheiß Maske, fick die Mutter davon und dann fang mal an, nimm dir einen Zettel schreib eine To-Do-Liste für Sachen, die du machen willst, wenn du rauskommst. Das ist, das, das ist ja am Ende des Tages, was dich am Leben hält, weißt du? Nicht, dass du die ganze Zeit denkst, oh, wie schaffe ich das hier, ich habe Corona, ich habe hier, ich bin hier mal allein. Nein, ich habe ihm gesagt, was machst du denn so? Ja, ich mache, äh, was hat er gemacht, Immobilienberater äh, oder Immobilienkaufmann oder sowas. Dann habe ich ihm gesagt, ja. Was ist denn deine Lieblingsimmobilie? Was ist denn das so? Schreib mal auf, was du eigentlich schon immer mal kaufen wolltest oder was du nicht bekommen yeah. hast. Yeah. Oder mach eine To-Do-Liste. Äh, welches Mädchen hat immer Nein gesagt? Äh, oder hat? Weißt du, so eine Scheiße. so? Welches Essen wolltest du immer haben? Welches? Äh, welche Job hat immer Nein gesagt? Also was willst du dir erkämpfen, er, 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 dir wieder wieder mehr Mühe geben, willst du deine Ex von dir zurückerobern, irgendeine Scheiße, was ja. weiß ich. Irgendwas, was dich am Leben hält, ein gedanklich zu sagen, alles klar, ich bin krank, ich ziehe das hier durch und dann komme ich raus. Aber nicht, und das muss ich sagen, leider, die Ärzte da, die geben dir nicht dieses Gefühl, also mir nicht. Bei mir war das nicht so, bei diesem Typ war das ja auch nicht so. Die Ärzte haben ihn immer nur im Kopf dargehalten, weißt du? Guck mal, kein einziges Mal kam ein Arzt zu mir und hat zu mir gesagt, "Er wir mir, machen Sie sich keine Sorgen. Klar, es, es ist nicht einfach, was Sie haben, ne? es ist heftig. Guck mal, ich als Arzt, ich habe mich neben mich gesetzt, meine Hand vielleicht genommen, als ich dahin kam mit, äh, mit, mit, äh, mit grippalen mit, mit äh, Symptomen und ich war völlig im Arsch. Ja, der nimmt meine Hand und sagt, hör mal, äh, wie heißt du denn? Ja, fragen wir. mir, wer ist denn mit Vornamen? Bruce, ah. So Ja, das, du hast hier was Heftiges. Ne? Du bist hier bla. Du hast, es gibt auch so einen Begriff dafür, habe ich vergessen. Deine Lunge hat so und so bla. Ja, ist scheiße. Aber wir hier versuchen unser Bestes, ja. um dich wieder am Start zu bringen. Siehst du die Leute hier? Das ist der, das ist der, das ist der. Wir haben das schon ein paar Mal gemacht. Wir versuchen unser Bestes, dich am Start zu bringen. Übrigens, mein Name ist so und so. Bla, bla, bla. Was machst du denn normalerweise? Ah, okay, ach, du bist Journalist. Ah, okay. Ah, locker. Okay, bla, bla, bla. Das hätte mich beruhigt. Wahrscheinlich, hm. weißt du? Was machen die? Der hat aus einer Entfernung zu mir gesagt, du hast noch vier Stunden zu leben. Ich konnte ihm gar nicht in die Augen schauen. Der war zu weit weg. am der Kante meines Bettes.
0: Ich glaube, das ist sicherlich auch so Selbstschutz von den Ärztinnen, aber auch Sicher. mit, mit Sicherheit ja. auch dieses ne, überlastete... System, es ist ja. wirklich, aber ich bin da ganz bei dir, es müsste eigentlich bei, das habe ich dir ja auch schon gesagt, als wir das letzte Mal gesprochen haben, bei je, jeder Behandlung, die so verläuft, müsste eigentlich einfach ein Psychiater mit am Start sein oder ein Psychotherapeut. Ja, halt,
1: äh, ja, so. ja, oder die müssten halt, die Ärzte, die müssten immer jemand haben, der einfach ein bisschen pädagogisch mal was auf dem Kasten ja. hat, weil ich muss sagen, die Ärzte sind voll die Roboter. Ich meine, ey, dass es Gründe wahrscheinlich dafür gibt, dass man dass man ja. bei Visiten versucht, nicht mit dem Patienten befreundet zu sein, weil nachher jedes Mal, wenn einer stirbt, du, dann kannst du ja irgendwann aufhören zu arbeiten. Ja. Äh, nee, das verstehe ich schon, dass die so Techniken haben, dass die abarbeiten, dass sie völlig überfordert sind. Das alles ist, ist, sind Sachen, das sind mir klar. Das habe ich, weißt du? ich ja auch gesehen. Ich sage nur, so wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen für mich. Ja. Viel, viel einfacher. Also wirklich viel einfacher, daran zu glauben, dass ich gesund werde. Diesen Glauben haben die mir mindestens die erste Woche null gegeben. Null, mein die haben Gott. mir nicht mal gesagt. Das bringt die haben ja mir auch nichts, ne? Es ja nicht so, als äh, ob
0: dir jemand gesagt, <lacht> sagt, du wirst gesund und dann, dann wirst du nicht gesund und dann sagst du, äh, hier, ich mache jetzt einen, ich zeige euch und, und jetzt an. Du,
1: ja, und es ging auch gar nicht darum, dass sie mir sagen, ja, wir machen dich gesund. Sondern, hey, pass auf, wir geben unser Bestes, ja. dich am Start zu bringen. Ne? Mach dir mal nicht so viele Sorgen, klar, du bist krank. Es ist jetzt halt so, wir ziehen das jetzt hier durch, wir ziehen hier an einem Strang. So war das nicht, Mann. Es war eigentlich eine dauernde Diskussion. Und äh, sie werden die Nacht nicht überleben. Wie? Alter, was ist das für ein Satz, Alter? Also je mehr ich Abstand dazu habe, desto mehr denke ich, wie konnten die mir das so sagen?
0: Hast du die Möglichkeit, mit den Ärzten noch mal zu sprechen und denen das, dieses Feedback zu geben?
1: Nein, ich muss auch sagen, dass ich, ich muss auch sagen äh, ganz ehrlich, das ist das erste Mal, dass ich öffentlich so ein bisschen kritisiere und mit euch so darüber rede, weil, pass auf, ich habe dem Stern ein Interview gegeben, ich habe mich auch bei der Station bedankt und so, weil ich denke mir so, was bringt das, da nachzutreten oder so? Ich will ja, dass die weiter den Menschen helfen und rausholen und, und, und dass die ermutigt sind. Ich will die jetzt nicht in irgendeinem Sterninterview die noch so, weißt du, so fertig machen. Ja. Jetzt im Nachhinein denke ich mir klar, das Thema Intubation und, und so weiter, aber dat, ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin. Jetzt, weißt du, aber es sollten so vielleicht Wissenschaftler oder vielleicht andere Ärzte. Mal, in, weiß ich nicht, mal ein bisschen öffentlich das Thema noch mehr ranholen. Weil wie gesagt, beim Monitor war es schon ganz dick und es ist schon ein sehr krasser Beitrag.
2: Ich finde das voll und nachvollziehbar, dass du dir da ein bisschen Menschlichkeit äh, noch voll. wünschst in der Zeit, wo in, auf Intensivstationen oder generell im Krankenhaus niemand besucht werden kann. Das ist ja noch ein zusätzlich krasser Faktor. Ja. Aber ich wollte noch eine andere Frage stellen. Und zwar, was Bitte. stand denn auf deiner To-Do-Liste, die du eventuell geschrieben Ob, hast? Äh, oder?
1: Also tatsächlich, ich habe keine gehabt, ich habe keine gemacht. Ich mache tatsächlich immer To-Do-Listen, aber im Krankenhaus habe ich keine gemacht. Das fragen immer viele und Josi, diese Frage führt ja auch dazu, wolltest du dann irgendwie später was verändern an deinem Leben, wenn du rauskommst? War das so eine Dings Nahtoderfahrung und so bla? Weißt du, das Ding ist, das für mich war nur wichtig, erstmal erstmal nur, damit es klar ist, das ist nicht Hollywood-mäßig so, weißt du, aber wenn ich rauskomme, werde ich dann doch Arzt oder Kfz-Mechaniker oder was? Es ist so ein bisschen, Helene, wie du vorhin gesagt hast, du bist DJ, du bist erfolgreich, du, also du verdienst dein Geld, du arbeitest, du bist DJ. Und dann kommt jemand und sagt, boah, bist du immer noch DJ? Ja, aber, was soll ich machen? Soll ich Medizin studieren jetzt? Also, also soll ich Kfz-Mechaniker werden? Ich mache, was ich mache. Ist doch mein Job. So, so ungefähr war das. Ich meine, einige Leute sagen ja auch, Hey, guck mal, krass, du hast das überlebt, kommst raus und machst wieder Beef, <lacht> machst wieder Twitch. Ja, aber das ist doch meine Arbeit. Also ich liebe meine Arbeit.
2: Hä, aber ich frage dich das doch, weil du das dem Typen empfohlen hast.
1: Äh, nein, das, nein, nein, nein. Das Ding ist, ich brauchte so etwas nicht. Josi, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen cheesy, aber ich brauche das nicht. Ich bin ein sehr positiver Typ. Ich weiß, ich liebe mein Leben so, wie es ist. Ich liebe meinen Jobs, meine, meine Arbeit, die ich mache. Ich wollte nur zurück in mein Leben zurück. Ich wollte einfach nur in mein altes Leben zurück. Ich wollte nicht, ich komme raus, lieber Gott, dann werde ich auch wieder richtig krass beten jeden Tag. Oder so eine Scheiße, die man sich da mal erzählt. Das ist alles Hollywood. Und eine To-Do-Liste in dem Sinne hatte ich nicht, aber klar hatte ich im Kopf, ähm, ja klar, äh, hat man ein paar Sachen im Kopf. Aber ich will nur sagen, wenn der Arzt morgens reinkam, Visite, die kam ja dann manchmal mit ein paar Leuten, ne? Dann habe ich immer gesagt, ne, einfach wie ich auch drauf bin. Wie geht's? Alles gut? Wie geht's? Und immer wenn ich Namen wusste, habe ich auch die Namen gesagt. Ne? Wie geht's Herr so und so, bla bla. Dann sagten die immer, ja, aber wie geht's Ihnen? So ich ja, super. Ne? Mir geht's super. Dann sagte ja, die Werte sehen nicht so gut aus. Aber das ist typisch ich. Ich bin nie der Typ, der sagt, ja, Mann, ey, scheiße, alles scheiße. Das bin irgendwie nicht ich. Vielleicht bin ich mal ein Tag so, aber...
0: Vor allem ja der Tag, man sieht es ja, der Tag, an dem es dir am schlechtesten ging, hast du die Insta-Stories angefangen und gepostet, es geht bergauf. Ja,
1: um mich abzulenken. Ja, ja, das war, das war, um mich abzulenken, um auch mich selber zu motivieren. Genau, es geht bergauf, ich schaffe das schon und so. Das war natürlich ja. da, das, das ging, das war der schlimmste Tag für ja. mich. Das waren die schlechtesten Werte. Aber es ging darum, mich abzulenken, etwas zu machen, was für mich normal ist, Storys machen, einfach machen und einfach vielleicht mir selber so ein bisschen Normalität vorzuhören, ich weiß es nicht, aber zu kämpfen einfach, weißt du, das war kämpfen für mich. Mhm. Und was ich machen wollte, ist rauskommen, endlich dieses scheiß Buch schreiben, was ich machen will, die Serie anfangen, die ich machen will, äh, weiter twitchen, das waren so meine To-Dos, wenn du so yeah. willst, Josi, also ich brauche das nicht aufschreiben, ich weiß genau, was ich machen will. Äh, ja. Gott sei Dank, ey, das ist erst seit ein paar Jahren so. Wie viele Jahre habe ich meinen Purpose, meinen Sinn im Leben, meine Ziele gesucht? Weißt du? Das ist ja auch. Ich habe ja jahrelang rumstudiert, weil ich nicht wusste, wohin mit mir. Ich habe ja, ich habe ja, weißt du was ich meine? Deswegen, Gott sei Dank, ist das ja so. Ich, ich muss nicht mehr nach meinem Purpose suchen, so, weißt du? Deswegen. Das ist voll schön. Ja, Gott sei Dank. Das ist nämlich, eine, das ist eine ganz, das ist eine richtig ziellose Geschichte. Aber äh, also auch, ne, auch so eine, so ne, wie sagt man, schlauchende Sache. So.
0: Aber ich glaube, an der Stelle müssen wir trotzdem unbedingt noch mal sagen, ähm, dass also vor allem, weil wir ja jetzt, also vor allem Jusi und ich, uns mit diesem Intub Intubations- und äh, künstliches Koma-Thema nicht so in der Tiefe auskennen, dass wir natürlich trotzdem eigentlich in jedem Fall empfehlen, ähm, auf die Ratschläge der Ärztinnen und Ärzte zu hören, ähm, nur, dass wir das jetzt von unserer Perspektive, da kannst du Nein, nicht Nein, alles sagen.
1: gut, schau mal. Äh, Helene, alles gut, schau mal. Guck mal, die Sache ist so. Ich bin kein Arzt, ne das, das sage ich jetzt zum hundertsten Mal. Aber ich bin chronisch krank. Ich bin seit ich sechs Jahre alt bin, werde ich operiert und bin in Krankenhäusern. Guck mal, äh, ich habe nur nicht Medizin studiert übrigens, weil das mich so irgendwann nur noch übersättigt hat. Ich konnte nicht mehr, weißt du? Sonst hätte ich wahrscheinlich Medizin studiert. Ähm, das Ding ist so, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich bei so einer großen Entscheidung nicht das gemacht habe, was die Ärzte gesagt haben. Ja. Also das war also also ich gehe immer mit den Ärzten und ich weiß eigentlich gar nicht auch warum. Ich weiß nicht warum. Ich saß da, der sagt, sie haben noch vier Stunden zu leben, wir müssen intubieren. Normaler Gedanke wäre jetzt, let's go. Ja. Ne? Klar.
0: Aber dieses 50-50. Ne?
1: Als er gesagt hat, sie haben 50 ja. habe ich dem gesagt, ich werde hier, ich sterbe hier, er als dass sie mich in künstliche Kummer stellen, aber ich bleibe wach. Weil er meinte, über Nacht werden sie sterben. Ich dachte, ja, dann bleibe ich wach, habe ich gesagt. Weil, ist ja klar, wenn er sagt, du stirbst über Nacht, dann, bin ich, dann will ich dabei sein, habe ich mir so gedacht. Mhm. Nee, da habe ich gesagt, auf keinen Fall gehe ich jetzt ins künstliche Kummer. Ich, ich,
0: ich musste vor drei Wochen richtig dolle, auch nochmal an eine Sache denken, die bei mir total hängen geblieben ist, von unseren Gesprächen. Und zwar hatte ich eine OP und mir wurde die, also mir wurden das ist eigentlich nur was Kleines, die Nasenmuscheln ähm, gebrochen, ähm, weil ich sieben Jahre Nasenspray abhängig war. Und dann Boah, haben, die mir, haben die mir die äh, Nase natürlich dementsprechend dann äh, zugemacht, beziehungsweise ich hatte solche Schienen in den Nasen konnte halt nicht atmen durch die Nase. Und habe dann aber auch so einen Husten gekriegt und konnte halt einfach ord nicht ordentlich nachts atmen. Und dann musste ich so krass daran denken, was du gesagt hast, weil ich bin generell ein relativ weinerlicher Typ, ich bin nicht so, ich gehe dann nicht so in so einen Kampfmodus, sondern ich bin dann so selbstmitleidig und heule dann halt rum und ähm, musste so krass daran denken, was du gesagt hast, wie du, wie du, ähm, was du dir vorgestellt hast, während du diese Maske aufhattest, kannst du uns das nochmal erzählen, so jetzt gehen Ende der Sendung
1: ja, die Sache ist einfach, ähm, ich habe hab ähm, es einfach gedreht. Schau mal, ich habe es einfach gedreht. Guck mal, die Maske war am Anfang mein Feind. Das war so, du musst dieses Schmerzmittel nehmen, mäßig so. Du musst diese Tabletten nehmen, mäßig so. Ah, ich will nicht, die schmecken scheiße. So war das Gefühl mit der Maske. Ich wollte die Maske nicht. Es war wirklich unerträglich. Da presst dir einer mit Gewalt Luft rein. Du kannst nicht atmen, du musst dagegen atmen. Und am Anfang war das völlig un unmöglich. An der Nacht, wo ich entschieden habe, das doch richtig jetzt zu machen und weil es ernst ist und so, habe ich mir einfach vorgestellt, ich habe mich motiviert, ich habe hab mir vorgestellt, ich bin in einem Trainingslager oder in einem Trainingszustand und ich muss jetzt hier mich vorbereiten für beispielsweise bei einen Wettkampf, weil ich erinnerte mich daran, dass den den ganzen MMA-Sport, also Mixed Martial Art, ähm, da wird gekämpft, da wird, es ist übrigens bei Schwimmern auch so, wenn die so Höhentraining machen, haben die manchmal so Masken an, die den Sau, die Sauerstoffzufuhr, zum Beispiel beim Joggen oder so, genau. runterfahren, erschweren, sodass du halt eine Erhöhung von den, also dass dein Körper halt, wie sagt man, mehr Blutkörperchen aufbaut, ne, rote Blutkörperchen oder Höhentraining und so und ich weiß, dass die MMA-Sportler das beim Training auch anhaben, jetzt nicht dieselbe Maske, aber vom Look her, es vom nur vom Look, hat ja. mich daran erinnert und hat mir gedacht, ja Mann, guck mal, wo du bist. Du bist hier in einem Raum, in jedem Moment deines Lebens hier wissen die über jeden Wert von dir Bescheid. ich meine dieser Monitor, weißt du, wie viele Werte der dauernd angezeigt hat? Die haben mir dauernd Blut abgenommen, ich habe immer so einen so einen Ausdruck bekommen. Da habe ich mir gedacht, ey, eigentlich behandeln die dich wie, wie so ein Spitzensportler, ne? Denn hm. die wissen alle deine Werte die ganze Zeit. Die schütten dir mal was nach, wenn dir was fehlt. Hier Eisen, da <lacht> Kalium, hier hast du nicht gesehen. ja ich mir gerade alles klar. Das ist Training. Das war so, bin ich damit umgegangen. Und dann hat es auch funktioniert, wirklich.
2: Und jetzt Marathon laufen.
1: Nein, nein, immer noch nicht. Also das habe ich auch vorher nicht gemacht. <lacht> ja, ja, das ist
0: schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ey, das Krasse ist, wir reden ja jetzt natürlich die ganze Zeit über die letzten Monate. Die du ja mit uns auch öffentlich geteilt hast, aber die ganzen anderen Sachen, die ja auch so relevant sind, zum Beispiel eben auch, dass du Produzent bist, zum Beispiel eben auch, dass du ähm, Journalist bist und so viele Dinge erlebt hast, über die wir noch sprechen würden. Das ist jetzt natürlich hinten runtergefallen. Ich würde total gerne vorschlagen, dass wir ähm, vielleicht Mitte oder Ende des Jahres eine zweite Sendung mit dir gemeinsam machen, wenn du daran Interesse hast.
2: Und wir mal Liest über den mein ganzen. Buch.
0: Ach,
2: ja, und das auch auf jeden Fall. Wann kommt es denn?
1: Ich habe mit, äh, mit der Julia die äh, freundlicherweise, Helene, uns, Helene hat mich ja connected mit der Julia und ob du glaubst ja. oder nicht, Helene, heute hat sie mir geschrieben, dass sie aus dem Urlaub wieder da ist und äh, Shoutout an ja. dieser Stelle. Und äh, ja, also wir haben echt gutes Gespräch gehabt, äh, wenn, wenn Sie jetzt nicht noch mit dem Geld knausern vom Verlag, dann wird es stattfinden. Ich, ja, hoffe, es ja,
0: du, ich hoffe ja, dass du, den Titel nimmst, den ich vorgeschlagen habe. Ich bin mal gespannt.
1: 100 Prozent, das ist, ey, 100%, das ist der, das ist der Titel, den ich Julia auch gesagt habe. Ich habe gesagt, wow. was hältst du davon? Und wollen wir es noch nicht verraten, aber, äh, nee. ähm, es wird, es wird natürlich sowas erzählerisches Sachbuchmäßig sein, so. Ich ja. werde aus der, ich werde viele Episoden aus meinem Leben erzählen. Die Corona-Geschichte wird eine Story sein, wird jetzt kein Corona-Buch, ja. ne? aber ähm, Ey, Es ja. gibt ja
0: tausend Sachen, die in deinem Leben so hochinteressant sind. Alleine alleine ja der Anfang deiner Zeit ähm, hier in Deutschland, die Flucht, deine Erkrankungen, dein Sich dich rausboxen, dein erfolgreich werden, dein Hasseln und Strugglen und deine Familiengeschichte, das sind ja so viele Ebenen, da könntest du wahrscheinlich vier Bücher drüber schreiben und wenn das Buch raus ist, das ist doch perfekt, da können wir dich in der Promophase einladen. <lacht> Sehr gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich meine, äh, bitte, bitte, also vielen, vielen Dank für deine lieben Worte, Helene, aber so erfolgreich bin ich es auch nicht. Und ganz ich ehrlich, ne? immer wenn ich meine Fluchtgeschichte erzähle, schäme ich mich auch ein kleines bisschen, weil ganz ehrlich, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin nicht über ein Boot äh, gekommen, äh, übers Wasser, weißt du, wir hatten nie die Gefahr, dass wir ertrinken werden. Wir sind ganz easy, also easy, weißt du, das war auch schwer für uns und so. Für meine Mutter war das sehr, sehr, sehr schwer. Ich meine, die war knapp über keine Ahnung, wie die war 25, 24 oder so. Wahnsinn. Jetzt überleg mal, mit 24 zwei Kinder über Türkei abhauen nach Deutschland, Wahnsinn. Asyl haben, dies, das. Also wirklich wahnsinnig. Das gehört für sie. ja alles
0: zur Flucht dazu, auch das Ankommen ja. und das dann erst mal hier sein, ist ja auch alles Fluchtgeschichte. So. alles
1: Nee, nee, klar. Ich, ich wusste jetzt nur nicht, also das, das werde ich noch mit der Julia eruieren, ich will nicht so ein typisches Buch machen, wo ich anfange bei mit Flucht und mit das, dann wieder das, das weiß ich auch nicht. Das ist auch ein bisschen langweilig irgendwo, aber keine Ahnung, mach schauen. Ich
2: würde gerne ein sehr langes Kapitel über Ibiza lesen. Auch.
1: Ich wollte... Ich müsste echt vier Bücher nur über Ibiza schreiben. Echt. Das, war die, das war die... Das war eine irre Zeit. Aber also, sag doch
2: mal ganz kurz, weil ich es in der, in der ähm, Anmoderation ein bisschen unklar ausgedrückt habe. Also was war es die Mucke, die du da aufgelegt und auch produziert hast?
1: Also man kann, also Techno ist schon richtig, aber Tech House war eigentlich meine Spezialität oder dass die meisten Releases, die ich gemacht habe, ich habe locker über 50 Releases gemacht in dieser, in dieser Zeit, waren, äh, war das muss schon Tech House und vielleicht waren einige, würden auch ins Deep House fallen, aber aufgelegt habe ich Tech House bis Techno ich weiß, für viele, die sich damit nicht auskennen, hört sich ja eher das Gleiche an. Das ist so wie Hip-Hop, wenn einer sagt: Ja, Casper oder Haftbefehl, alles Hip-Hop. So, weißt du, so. so oh, viel. Oh.
0: Kennt ja, ihr aber dieses, genau so. Genau diese TikTok-Videos, wo so die Leute sich so, so wie erschüttern lassen, so hat sich das gerade ja. angefühlt.
1: Aber so ist das für mich, wenn einer sagt: Ja, Techno, Elektro. Er hat eine Elektro aufgelegt. Ich habe noch nie Elektro aufgelegt, aber äh, also das ist also genre-mäßig gesehen. Ja, ja. Aber ja. ja, es ist ja mittlerweile haben die Amis ja auch wieder so ein geiles Wort für alles EDM, ja, <lacht> einfach elektronische <lacht> Tanzmusik, Dance ja. Ja, aber die Amis halt, wie die auch einfach alle asiatischen Kulturen in einem Wort zusammenfassen, MMA, Mixed Martial Art. <lacht> Was macht der Kung Fu, hm. Karate, ah, MMA? So genauso EDM, Ami Style. Machen wir. Wollen wir
2: noch ein bisschen Musik auf unsere Playlist packen, wenn oh wir gerade schon dabei das hab sind? habe ich komplett vergessen, Alter
0: mich Ich möchte eine Frage stellen. Rus. du hast gesagt, es gab so ein, zwei Songs, die dich so richtig krass durch diese Zeit gebracht haben.
1: Ja, ein Song, den kann ich euch sagen. Bitte. Deshalb wollte ich auch sagen. Und zwar der Song. Also also erstens, klar, motiviert hat mich die ganze, diese ganze Rocky-Musik und ähm, äh, Karate-Tiger-1-Musik, diese aufbauenden Trainingsmusik-Sachen. Ja, ja. Habe ich in der Playlist... Einfach, ähm, das kennt ja jeder, Eye of the Tiger und so ein Scheiß. Das hat mich aufgebaut. Ich muss aber sagen, ich, in der Zeit, wo ich drin war, konnte ich kaum Musik hören, kaum Filme gucken. Ich konnte mich halt kaum konzentrieren. Ne? Mm. Das war schon schwer. Aber nachdem ich einigermaßen klar wurde, gab es einen Song von Green Day. Also ich bin ein großer Green Day-Fan, klar. Wer nicht? Green Day. <lacht> ähm, also Green Day, kennt ihr ja, ne? oder? Musst ja, klar, erklären. ja. Gibt es einen Mega-Song und ich meine nicht äh, Do you have the time to listen to me? Nee, ich meine nicht mm -hmm. Best Case. Und zwar Good Riddance, Time of Your Life. Kennt ihr das? Nope, Sag mal an. Good Riddance, Time of Your Life. Der Text, der, pass auf, der Text, der war so wichtig, der war so wichtig für meine Genesung. Jetzt pass auf. Warte, ich habe ich hab hier noch was. Warte, warte, warte.
2: Oh. Ich bin mega gespannt, was jetzt kommt. Du ist so halb aus dem Bild verschwunden und mehrt irgendwo am Fußboden was raus.
1: Ey, das kann nicht sein. Es muss, ey, das muss jetzt klappen. Warte, warte, das muss jetzt klappen. Sekunden, Den Moment.
2: spielst du doch auf deiner Saxophonflöte an, die du gerade ja. kürzlich <lacht> erworben hast.
0: Es ist wirklich ein weirdes Ding. Ich war auf dem Markt in London und habe einfach, da war einfach so ein random Dude, der so ähm, Saxophon Aufsätze auf so äh, Bambus Dinger drauf gemacht hat und hat denn das the Saxoflute und ähm, das ist er, hat, er hat gesagt er hat dieses Instrument erfunden und das habe ich dann gekauft weil das fand ich ganz nice und er hat mir das vorgespielt und dann habe ich mich äh, besungen gefühlt und dann war ich so let's go war auch voll also voll
1: also pass auf seid ihr da wir ja. sind da also der Text von diesem Song ist halt sehr, sehr wichtig, weil wenn du in so einer Situation bist, fragst du dich natürlich auch die ganze Zeit, nee, warum, hat, warum hat mich das getroffen? Warum bin ich in der Situation? Auch mit meiner Krankheit ist das ja auch so. Man könnte sich ja den ganzen Tag Zeit verlieren, indem du dich fragst, warum habe ich das? Aber bei diesem Text ist es, ihr müsst euch das geben, ich kann es euch gar nicht wiedergeben. Dann habe ich von meiner Community dieses hier geschenkt bekommen, mhm. von meiner Twitch-Community, Liebe Grüße, die haben mir so ein Armband gekauft oder geschenkt und haben da drin einen sehr wichtigen Zitat, ein sehr wichtiges Zitat aus dem Text von Good Redance reingeschrieben. Ach schön. Was
2: steht da? Krass.
1: Das ist, also da steht, also ihr müsst den Song kennen, aber da steht, Time grabs you by the wrist and directs you where to go. Also die Zeit wird es zeigen. Ne? Die Zeit wird. Mhm alles heilen. Äh, Aber es gibt äh, wirklich, der Song ist unglaublich. Der ist auch nicht so cheesy, wie ich den jetzt erklärt habe.
0: <lacht> Schön, Dann packen wir auf die Playlist. Hast du noch einen Wunsch für unsere Playlist?
1: Ist egal, was für ein Genre, egal was. Klar,
0: egal was? Ja, egal, was du willst. Tech House. <lacht> EDM. <ETL. lacht>
1: Einfach positive Mucke. Wobei, äh, weißt du, was immer geht eigentlich? Das geht immer. Wenn man äh, Techno und Tech House hört, das Geile daran ist, die, der, die reden nicht. Da gibt es kein Wort, da ja. gibt es keine Sprache.
0: <lacht> kannst du dir selber reininterpretieren, was du, was du drin haben
2: willst. Josi, was hast du denn mitgebracht für Mucke? Uh, also mein erster Wish ist ein ähm, neuer Song von Bonobo und Joji. Oder Yoji, äh, der heißt From You. Und das ist ähm, geil, weil Bonobo jemand ist, der eigentlich aus dem elektronischen Bereich kommt, aber viel akustische äh, Instrumente schon immer benutzt hat und irgendwie so eine ganz, ganz geile Kerbe in Hip-Hop geschlagen hat durch äh, KünstlerInnen, die er gefeaturet hat. Der neue Song From You, der ist äh, unheimlich schön. Ihr solltet jetzt direkt rübergehen gehen und euch das anhören, wie schön der ist und was für einen guten Musikgeschmack ich da wieder bewiesen habe. Der nächste Song von äh, Stromae äh, L'Enfer
1: Nee, nee, ach, alles gut, alles gut. Ich liebe den auch sehr. Ich muss sagen, ich es ist sehr.
2: wahnsinnig krasse Promoaktion gewesen. In der, in der französischen Nachrichtensendung hat er auf eine Frage ja. der Nachrichtensprecherin ähm, mäßig, wie es ihm geht, mit diesem Song geantwortet. Ähm, der heißt auf Deutsch die Hölle und handelt auch wie andere Songs von ihm äh, über Ängste, Panikattacken, Angstzustände und auch äh, Suizidgedanken. Also es ist wahnsinnig krass und ähm, emotional und wenn ich das so lese, wie er über seine Panikattacken spricht und dass er deshalb seine, seine Tour absprechen musste und, äh, keine Ahnung, ich bin mega berührt davon, weil ich vieles davon irgendwie nachvollziehen kann. Und der hat zum Beispiel auch ein sehr kluges Zitat gesagt ähm, in dieser Sendung, auch wenn man Träume verkauft, bleibt es ein Beruf und wenn man zu viel arbeitet, wie in jedem anderen Beruf auch, kann es zu einem Burnout kommen. Und ich äh, finde das sehr krass, dieses mhm. auch wenn man Träume verkauft, bleibt es ein Beruf äh, sehr, sehr, sehr wahr und sehr, sehr klug und krasser Künstler. Und als dritten Song hätte ich gerne noch ähm, Lava von Mauli. Einfach, weil es ein schöner Dachet ist und der Boden Lava ist. Ich habe ähm,
0: Joski von Kalash Kriminell mitgebracht. Oder Joski, ich weiß es gar nicht. Ähm, das ist ein Track von 2020. Ich habe den die letzten Tage so krass gepumpt und ich habe so Bock einfach wieder nach Frankreich zu fahren und äh, mir harten französischen Straßenrap zu geben und dort mit äh, äh. Leuten rumzuhängen, mit denen ich früher rumgehangen habe, wenn ich mal in Frankreich war. Also da habe ich die letzten Tage richtig, richtig, ach, keine Ahnung, Alter, ich will einfach wieder raus, Mann, es geht mir wirklich so auf den Sack. <lacht> ähm, cool. Und dann äh. habe ich dann hab ich noch einen Song, der mich super krass berührt. Ähm, wie wenig Songs zurzeit. und zwar ist der Georgia und ist von Emily King. Ganz, ganz zart und am Anfang dachte ich, okay, einfach so ein Singer-Songwriter-Song und dann geht der übertrieben krass auf und ist ein ganz traumhaft schönes ähm, kompositorisches Meisterwerk meiner Meinung nach und ich glaube, damit können wir die heutige Sendung auch eigentlich abschließen. Ihr könnt direkt rüber in die Playlist switchen und ja. euch geben, was wir hier draufgelegt haben für euch. Aber
2: Ruth, welchen Reifen wechselst du denn heute noch wohin?
1: Uh, mein Auto muss Winterreifen drauf kriegen.
2: Es ist äh, fast Januar, nee, es ist fast Februar, wollte ich sagen. <lacht> äh, es ist viel ja. zu spät, du kannst es lassen jetzt.
1: Nee, der Typ ist noch da, ich habe mich schon gefragt. Der hm. wartet auf mich.
2: Okay. okay, das ist gut, dann lass ja, ihn. Na,
1: nicht das ist sein <lacht> Fehler, ich war, ich war schon vor einiger Zeit da und der, der, der Blödian, Alter, der hat, der hat, mein Auto hat hinten größere Reifen als vorne, sagen wir so, und der hat das verpeilt und hat äh, falsche Reifen bestellt. Und ah. jetzt muss er da, da durch, jetzt müssen wir das machen und fertig. Ist jetzt auch keine große Sache. Er tut das auf die Maschine und dann fertig. bisschen du im Proberaum oder wo bist du da, Josi?
2: Ich bin im Studio, ja.
1: Bei dir läuft Studio so, dies, das.
2: <lacht> ja, es ist äh, übelst schön, während Corona ähm, dieses Studio zu haben. Ich liebe das ganz doll, jeden Tag hier sein zu können. Liebe Freunde, lieber Ruth, vielen, vielen Dank, dass du
0: in deinem ja auch noch nicht komplett genesenen Zustand, dir so viel Zeit genommen hast, um mit uns zu sprechen, dass du diese Dinge mit uns geteilt hast. Ich möchte an dieser Stelle noch sagen, ähm, das ist vielleicht, das, das dürfen wir vielleicht gar nicht vergessen, ähm, wusst das Thema Impfen. Du warst geimpft, richtig? Ja. Aber die letzte Impfung war über sechs Monate her.
1: Länger sogar, war glaube ich.
0: Du warst mit einer der ersten, der geimpft wurde, weil du richtig hohe Risikogruppe warst, ne? Das ja. Heißt also, ich hab liebe das schnell Freunde, gemacht,
1: weil ich Angst hatte, genau.
0: Wenn ihr, wenn ihr, das, das, das war ja noch nicht mal die Zeit, wo man sich hat boostern lassen können. Ne? Das war ja, hat ja gerade so angefangen mit, ey, Leute, geht euch boostern.
1: Man wusste das auch, glaube ich, noch nicht so genau. Also, ja. erst als, also jetzt, jetzt ist es ja so ein bisschen mehr das Thema. Das war da noch nicht das Thema. Aber ja. man muss sagen, also nur damit das klar ist, ich habe mich impfen lassen. Viele schreiben, ja, Ruth, du siehst ja, das hat ja dann doch nichts gebracht irgendwie. Man muss sagen, die Leute müssen verstehen, äh, Impfen heißt nicht 100% Schutz. Das ist genau wie beim Kondom. Aber es ist ein sehr hoher Schutz. Ja. Aber es kann trotzdem immer mal passieren, dass ein scheiß Kondom platzt oder du über die grüne Ampel läufst und trotzdem angefahren wirst. Das kann ja. nun mal passieren. Wir versuchen nur, statistisch gesehen, die Chance, die Chance zu erhöhen, dass wir überleben. Nur darum geht es. Ja. Die Leute, die mir mal schreiben, ja, aber das, das funktioniert nicht, das. Ja, aber die Sachen zusammen funktionieren besser. Ja, Noch das zusammen funktioniert besser. Und so weiter. Ne? Also ich, ich, ich habe da jetzt nicht so, dass ich, also ich bin jetzt nicht auf dem Trichter, ja, Impfen hat nichts gebracht, ich lass mich auch nicht mehr impfen. Sobald ich wieder darf, ich darf ja jetzt nicht, ich bin ja immun. Ja. Gott sei Dank, ein paar Monate bin ich immun, danach wird das wieder zurück und dann werde ich mich boostern lassen.
2: Ja. Also liebe Freunde, lasst euch alle boostern und lasst euch nichts äh, einreden, was das
0: angeht. Science is amazing, liebe Leute. Glaubt an die Wissenschaft, lasst euch erst und zweit impfen, dann lasst euch boostern nach ein paar Monaten und passt weiterhin auf euch auf. Ruth, vielen, vielen Dank, dass du so im Team mit uns deine deine Geschichte geteilt hast. Wir freuen uns auf dein Buch und wir freuen uns auf äh, ja. hoffentlich noch in diesem Jahr, wenn du möchtest, ein zweites Gespräch, in dem wir dann über dein Buch sprechen gerne. werden. Über Ibiza! Ibiza! Ja, gerne. Ibiza.
1: Vielen, Dank, vielen Dank für die Einladung. Äh, haut rein, gibt Gas, wir, wir äh, hören uns.
2: Bis Schön ganz Abend, bald, und gute Besserung weiterhin. Genau, von Danke. Herzen. Bis, dann. Bis, Bis dann. bald, Josi. Ciao! Zu guter Letzt wollen wir natürlich nicht vergessen, in der ersten Sendung dieses Jahres eine Organisation vorzustellen in unserer Rubrik Was können wir tun? Und diese Organisation, die sich heute bei uns vorstellen möchte gleich und wird, heißt Periodensystem und die bieten niederschwellige Hilfe für menstruierende Personen in Not an und ähm, tun alles, um zur Periodenarmut aufzuklären und alles, was äh, ums Thema Menstruation geht, äh, für Menschen, die nicht ständig den Zugang dazu haben. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtige Arbeit. Wenn, ihr, wenn euch das interessiert, checkt auf jeden Fall deren Instagram-Profil ab und ihr könnt die auch supporten, denn das ist, glaube ich, ein Thema, was noch nicht überall auf dem Schirm ist. Und deshalb jetzt hier für euch die lieben Leute vom Periodensystem. Und ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Start in dieses Jahr. Ich wünsche nochmal gesundes Neues und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Hallo,
3: wir sind Gesa und Maxi von Periodensystem. Wir sind ein ehrenamtlicher Verein mit Sitz in Berlin und wir setzen uns deutschlandweit rund um das Thema Menstruationsarmut ein. Was das bedeutet, ist, dass wir auf der einen Seite sehr niederschwellig Spenden sammeln, das heißt Geld, aber auch Sachspenden und Obdachlosenheime mit Menstruationsprodukten versorgen und auf der anderen Seite sehr viel Aufmerksamkeit durch unseren Instagram-Kanal gewinnen, wo wir aufklären rund um das Thema Obdachlosigkeit und Menstruationsarmut und Menstruation allgemein. Unser Ziel ist, dass wir das Thema sichtbarer machen in Deutschland und auch die niederschwellige Versorgung sicherstellen von öffentlichen Institutionen und Einrichtungen, wie jetzt Schulen, aber auch soziale Einrichtungen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne machen, indem ihr Periodensystem folgt auf Instagram, indem ihr spendet, auch gerne Sachspenden. Das heißt, wenn ihr noch eine offene Packung Tampons rumliegen habt, die ihr nicht mehr verwendet und natürlich auch direkt bei uns euch engagiert, wenn ihr Lust habt, auch eigenen Content zu liefern. Thank you.